0: Ja, so, es ist 8 Uhr morgens. Es ist noch relativ dunkel draußen. Und ich bin aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich fliege nach London und äh, habe äh, hier gefühlt einen halben Baum geopfert weil man irgendwie 628 Zettel ausfüllen muss. Ich glaube, es ist leichter, Kernwaffen aus Russland zu exportieren, als nach England einzureisen. Aber es steht alles unter einem guten Stern, denn die Dolphins spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Ich freue mich, ihr seid wahrscheinlich auch ganz oft da und deswegen schreibt uns, wenn ihr da seid. Ähm, wir sind nämlich mit der Kamera unterwegs, also ich und der Roman und Achtung, wir haben äh, Mike sozusagen Frauenfrei gegeben, denn wir nehmen Vroni mit und die schmeißt die Kamera an. Das wird super. Also meldet euch. Und äh, wenn wir schon bei Vroni sind und bei äh, Frauenfrei, dann sind wir natürlich jetzt bei dem Mann, der das ganze Wochenende dann twitchen wird in der Unterhose und äh, sag mal so Pizzakarton stapeln wird und sich einfach mal so benehmen wird, wie wir Männer es tun, wenn wir alleine sind. Der einzigartige Mike Stiefelhagen. Ja, nicht nur das. Ich darf sogar Samstag auch wieder äh, auf dem Stuhl sitzen und
1: über Football reden. Im Fernsehen. Hoffentlich nicht in Unterhose, sondern mit, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was schickerem Ach, du, an. In Shorts, das geht halt dahinter. Das <lacht> machen ganz viele. Ja, ich darf 17.45 Uhr am Samstag auf Pro7 Max mit äh, yes. Ben Werner und Patrick Esume LSU gegen Gators machen. Freue ich mich auch sehr drauf. Also, ich äh, schicke Mattes, der die Sendung macht, auch schon lauter Sachen. Und äh, der ist ein bisschen verwundert irgendwie. Also, er sagt mir die ganze Zeit, Du bereitest dich ja richtig krass vor, <lacht> natürlich das Beste aus dem Netz, also ich glaube, das wird eine sehr, sehr lustige Call-Sendung am Samstag und wir haben beide viel zu tun. Heißt aber nicht, Carsten, dass wir heute nicht eine gepflegte Pille um 8 Uhr morgens, ja wir Boah, haben 8 Uhr morgens Scheiß, gerade die drehen Butter, und bei mir steht 2 Grad Außentemperatur.
0: Ja, ja Ach. ich war auch noch nicht mit Emma draußen, also ich war gestern Alter. Abend spät, da war es schon ah, wirklich arschkalt. Ah, ah, und ähm, ich muss ja halt gleich mit ihr eine Riesenrunde gehen und dann lasse ich sie kurz alleine und dann kommt Moni nach Hause und dann ist alles gut. Aber ähm, gerüchteweise, also ich habe sie kratzen gehört heute Morgen. Also in, ja. nicht an der Haustür, weil sie wieder rein wollte, sondern also Moni, aber die hat am Auto gekratzt. <lacht> es ist die letzten Ka äh, Tage auf jeden Fall kälter geworden. Das ja, das cool, ist nicht cool. Ist nicht cool, nicht cool. nee ist so früh. ist halt also okay. Ich habe auch einen dicken Mantel eingepackt für London. Weil wir Richtig. wollen ja, also...
1: Ja, da ist es nochmal kühler auf jeden Fall. Ja, wer
0: friert, ne ist entweder doof oder hat den Koffer vergessen. So, ähm... Also wir haben einiges vor heute und deswegen geben wir ein bisschen Gas, weil der Fatty muss ja zum Flughafen. Ähm, ja. Wir müssen natürlich über zwei, drei Sachen reden und wir wollen natürlich über zwei, drei Sachen reden. Und ähm, also du machst College, was sehr cool ist. Ähm, ich freue mich schon, also ich habe dir ja auch so zwei, drei Sachen Also ich habe ich hab gestern Abend, ähm, äh, ich hatte kurz Besuch von Piet. Ähm, Krebs, Der war nämlich hier bei mir äh, in, in, in Ahrensburg und ähm, sagte irgendwie, ich lade mich selber auf einen Kaffee ein. Da habe ich gesagt, ja klar, komm rum. Und dann haben wir über die College-Sendung geredet und dann habe ich ihm gezeigt, was die beiden Sachen, die ich dir schon geschickt habe, er hat sich bepisst vor Lachen. Das wird <lacht> großartig. Sehr gut. Kleine Anmerkung, also Mike wird da als, als Wellenbrecher setzen. Ähm, sind ja die Florida Gators und gerüchteweise ist ja Björn Werner kein Florida Gators Fan. Obwohl die Florida Gators definitiv momentan den besseren Football spielen. Und Mike und ich haben so lange gesucht, bis wir echt witzige Sachen gefunden haben. Also Primär FSU. Ähm, also sportlich nicht so erfolgreich. Aber das wird sehr witzig. Ich <lacht> okay. glaube, also ihr solltet wirklich reingucken. Also Mike ja. als, als Stimme der Vernunft bei äh, Björn Werner und Padre Gesume. Das wird super. Ich freue mich drauf. So, wir, womit wollen wir anfangen? Wollen wir
1: mit dem Spieltag anfangen? oder mit Ich würde sagen, wir fangen mit dem, im Raum? Im, ja, ja. mit
0: dem Elefanten im Raum an. Äh, wir haben äh, Sprachnachrichten. Und äh, die werden jetzt auch funktionieren. Ich habe das heute Morgen schon mal gecheckt. Mhm. Was?
1: Nix. Ach, ich sag nicht für die fünf Minuten vor der Aufnahme waren.
0: Ja okay, das stimmt wirklich, ich habe äh, sehr gepöbelt über mein Telefon. Hashtag Pisse mit der Kacke. Pisse mit der Kacke, <lacht> Hashtag das Telefon fliegt an die Wand, denn ähm, ich habe unseren Pille-Song zum Beispiel ne, in diesem ganzen Download-Ordner, ne, Dateien heißt der bei diesem komischen angebissenen Apfel, und mein Telefon ist immer der festen Überzeugung, solange ich mich zu Hause im WLAN befinde, lagert er das irgendwie aus. Wo der das hinlagert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls steht dann immer wieder Downloaden. Was natürlich Quatsch ist, wenn Mike und ich anfangen wollen und ich das Telefon in den Flugmodus mache, dann geht es natürlich nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe das schon irgendwie ausgestellt. Er macht es trotzdem. Dieses kleine Drecksteil hat echt ein Eigenleben. Und ich glaube, das ist. ich bin wirklich Meister Eder und das ist mein scheiß Pumuckel. Aber es ist egal. So, äh, apropos Meister Eder, apropos Pumuckel. So, wir müssen über äh, Gruden reden. Und wir haben äh, eine Sprachnachricht dazu. Und äh, die äh, feuere ich jetzt einfach mal direkt vorneweg ab.
2: Ja, Thema John Gruden ist, glaube ich, äh, an keinem vorübergegangen, der es nicht mitgekriegt hätte. Meine Frage dazu, ähm, meint ihr nicht auch, dass in einer Liga, die voller Testosteron und Männlichkeit steckt, vielleicht jeder zweite oder dritte innerlich die gleiche Denke pflegt wie er? Also ähm, klar, dass er jetzt zurückgetreten ist, alternativlos und völlig richtig. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass ähm, das genauso gut ich glaube auch noch bestimmt acht bis zehn anderen Leuten hätte passieren können, die ähnlich äh, Einfluss haben wie John Gruden. Ähm, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ob das, das Ganze jeder Monat ein T-Monat, wie hier Toleranz und äh, Stay Together und alles Mögliche wirklich nur Fake ist in deren Köpfen oder glaubt ihr, dass da wirklich schon Umdenken in der NFL stattfindet? Weil ich bin der Meinung nach, dass ziemlich viele alte Leute wie Gruden, ähm, genau diese Denke haben, die jetzt in den E-Mails standen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht weiter so.
0: So, also, kurze Zusammenfassung. Gruden schrieb E-Mails 2010, 2011. Diese E-Mails sind jetzt im Rahmen einer Untersuchung der Washington Redskins aufgetaucht und äh, da hat er halt äh, unter anderem den Druck der NFL auf die Los Angeles Rams, ähm, Michael Sam zu verpflichten, einen bekennenden homosexuellen Passrusher von den Missouri Tigers, als äh, Fehler, äh, tralala, warum lässt ich würde mir anstelle von Jim Fisher nicht aufzwingen lassen, eine Schwuchtel zu draften, bla bla bla. Das ist äh, die eine E-Mail und dann geht's halt weiter mit weibliche Schiedsräder müssen nicht und so weiter und so fort. So. Das Ganze ist also aufgeploppt im Rahmen einer Untersuchung der Washington Redskins. Wichtige Information. Und äh, deswegen hat Gruden jetzt oder musste Gruden jetzt seinen Hut nehmen. Muss man drüber sprechen.
1: Ja, es ist eine ziemlich, äh, ein, ein, ein Drama würde ich es mal nennen, aber ich glaube auch eine alternativlose Entschei ähm, ja, Entscheidung der Raiders oder von ihm selber, weil er ist ja zurückgetreten, das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil er hat ja diesen zehn jahres vertrag deswegen, ich habe damals meinem homes vertrag schon gesagt, ich weiß nicht, ob 10-Jahres-Verträge so eine richtig gute Idee sind, weil er nicht so weit in die Zukunft schauen kannst, es kann immer alles passieren und genau vor diesem Scherbenhaufen stehen jetzt ein bisschen die Raiders als Franchise, die mir mit am meisten leid tun, neben den Menschen, die drunter leiden, was, was da alles rausgekommen ist. Ähm, er ist zurückgetreten, was glaube ich auch bedeutet, dass äh, er keine große Abfindung bekommen wird, weil wenn du zurücktrittst und nicht entlassen wirst, dann äh, bedeutet das normalerweise, dass du nicht viel Kohle noch bekommst. Keine Ahnung, was da für Anwälte noch am Werk sind und was dabei rumkommen wird, aber normalerweise ist das so der Schritt, dass du dann eben eine, selber deinen Hut nimmst. Ähm, ich muss der Sprachnachricht aber ganz klar sagen, wenn es so sein sollte, dass, dass zwei, drei Leute mehr oder vier, fünf oder sechs, sieben oder acht, neun Leute mehr in der Liga genauso denken, dann sollte man das Strafmaß für Guten nicht mildern, sondern eher diese Leute finden und eben auch bestrafen. Es ist halt ein gesellschaftliches Problem, meiner Meinung nach, nicht nur ein, äh, ein Problem in der NFL oder, oder in den Medien oder sonst irgendwo, dass vieles, was wir sagen, ähm, dass wir gar nicht reflektieren, was wir da genau sagen und was das vielleicht für, für Aussagen sind. Und ich finde, Kyle Shanahan, der, der Head Coach der 49ers, ähm, wir haben es bei Rand auch gepostet, hat das sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst mit... Du bist eigentlich für alles verantwortlich, was du von dir gibst. Und wenn das eben homophobe, ähm, sexistische, rassistische äh, Dinge sind, die du in E-Mails verpackst und die zehn Jahre später rauskommen, natürlich wirst du dafür zur Verantwortung gezogen. Und erst recht als Headcoach, weil als Headcoach, das brauche ich dir keinem erzählen, glaube ich, hast du so viele Spielerfamilien unter dir, für die du verantwortlich bist, weil du eben so eine tragende Figur bist, ein Führer einer Franchise bist, unter anderem neben dem Manager und so weiter und so fort, und ähm, da, da kannst du nicht, äh, da, da, das geht erst recht nicht sozusagen in dieser Position. Es geht in keiner Position, aber in dieser Position erst recht nicht. Und das ist Gruden jetzt widerfahren. Und ich verstehe natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja, aber es ist doch zehn Jahre her und man kann sich doch in zehn Jahren verändern. Das steht außer Frage. Das sieht man ja auch, dass Gruden unter anderem Spieler unter sich hat, die äh, wie Karl Nesseb unter anderem, der erste, dann der jetzt wieder sich geoutet hat, der keinerlei Klagen bisher von sich gegeben hat aber nichtsdestotrotz sind das sehr heftige E-Mails, die vor zehn Jahren waren und ich glaube auch, dass es dafür keine Alternative gibt und gab und ich glaube auch, dass John Gruden selber weiß, dass das ziemlicher Bullshit war, äh, den er geschrieben hat und ich kann nur hoffen, dass er sich seitdem verändert hat, weil ähm, das wäre ziemlich traurig, wenn man wirklich, also der hat ja gefühlt in diesen E-Mails alles und jeden beleidigt. Also ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe, die nicht beleidigt hat in diesen E-Mails und das ist dann schon heftig und es gibt sehr, sehr viele Stimmen von ehemaligen Spielern, die eben sagen, ja, der hat immer schon so gewirkt. Es gibt aber auch Spieler, die sagen, mich hat es komplett geschockt, ich hätte es niemals gedacht. Ähm, und deswegen ist es alles einfach, dass es das jetzt zehn Jahre später rauskommt, ist einfach heftig, weil 2011, keine Ahnung, was ich 2011 gemacht habe und äh, wie ich da drauf war. Ich jetzt, ja, Danke. Der Unterschied ist nur, glaube ich, dass ich vor zehn Jahren 20 war oder ja, ja, ja 20 also Jahre alt war und er war schon ein bisschen ein reiferer Mann und das dürfte man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Trotzdem ist es
0: schwierig, aber brechen wir es mal runter. Du sagst es gerade, was war 2011? Also ich sag mal so, es gibt Aussagen in unseren WhatsApp-Verläufen, die sind auch nicht politisch korrekt. Ja, aber nicht rassistisch oder sexistisch. Nee, pass auf, es geht ja schon damit los, wenn ich sage, jetzt sei doch mal kein Mädchen. So, da, da, da brennt schon irgendwo der Baum. Da, irgendeiner findet das schon schlimm. Jetzt springen wir mal zehn Jahre zurück. Ich habe mich damit wirklich... Äh, pass auf, es gibt zwei Sachen, die für mich als Elefant so im Raum stehen. Ich will das nicht verteidigen, was Gruden gesagt hat. Ich möchte nur mal ganz kurz den Finger heben und diese, dieses dieses Draufschlagen, egal wo auf der Welt, dieser, dieser Gesellschaft, während man aber andere Dinge feiert. Lass uns mal ganz kurz zehn Jahre zurückspringen zum Thema Eminem. Ihr ahnt, wohin es geht. Damals gab es eine heftige Diskussion mit Elton John, weil ja die Texte von Eminem mehr oder minder nicht unbedingt, äh, sagen wir es mal so, zur Gleichberechtigung der gleichgeschlechtlichen Liege, äh, Liebe beigetragen haben. So, ähm, der tritt in der halftime Show auf, ne? Also ich, kann, kann mir das einer erklären? Na, dann zieh es auch bitte konsequent durch. Dann sei ja, auch bitte konsequent.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorwurf, den, den sich Eminem <lacht> gefallen lassen muss, weil er in seinen Texten die, oder Liga. die Liga. Ja, also Eminem ja auch, weil er in seinen Texten ja auch Klar. Ähm, unter du anderem stehst, was ich sage, also also Schwuchtel äh, als als Wort genutzt hat. Ich verstehe, was du sagst, und ich finde darüber kann man auch reden. Aber ich möchte nicht Whataboutism betreiben, was bedeutet ähm, ja, aber nur weil wer anders noch was Schlimmes gemacht nein, hat, nein, ist das nein, nicht nein. so schlimm. Ich
0: will nur, ich will nur diese 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 Zweigleisigkeit der Liga. Die, ja, die geht das mir Das machst du auch Sack. sehr
1: gut. Aber da musst du eigentlich zum Punkt zurückkommen und sagen. Dann lass uns lieber noch darüber reden, dass die, dass die Liga woanders genauso konsequent sein müsste wie genau. bei
0: Gruden. Aber Grudens Konsequenz ich, ja. ist richtig. Okay, Ich, ich habe auch nicht gesagt, dass das falsch ist. Das habe ich nicht gesagt. Okay, ich habe nur gesagt, dann sei auch bitte in allen Bereichen konsequent. Dann ja, möchte ich auch bitte sehen, wenn Gruden schreibt, pass mal auf, äh, der, der Deal da mit, mit Fischer und Michael Sam, der, der in Anführungsstrichen böses Wort, geht mir auf den Sack, dann möchte ich auch die Antwort des Besitzers von Washington sehen. Ja, denn der hat der ja nächste, nicht geantwortet wahrscheinlich, ey Digga, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist politisch völlig unkorrekt.
1: Und das ist der nächste Schritt, ähm, den es auch noch zu besprechen gibt. Das habe ich Carsten auch direkt gesagt. Äh, ist, ist, diese Untersuchung beinhaltet über 650.000, muss man sich noch geben, der arme Typ, der das durchlesen muss, 650.000 <lacht> E-Mails, ja, die gecheckt werden, rund um dem, was äh, bei den damals Redskins passiert ist, jetzt im Washington-Football-Team, um Snyder, um Allen, dem Owner, und unter anderem sind da eben diese E-Mails von Gruden jetzt aufgepoppt. Und ich finde es halt vom Timing her auch interessant, dass das Erste, was eben in den Medien landet oder auch bei der NFL landet, diese E-Mails von Gruden sind und keine Mails von ja von den Redskins damals oder von, von Allen damals. Es wird bisher nur um Gruden gesprochen. Ein Tag später kamen jetzt E-Mails rund um Adam Schefter raus. Auch darüber können wir vielleicht gleich mal ein bisschen reden. Der hat auch schon Stellung dazu genommen. Aber sonst, von diesen 650.000 E-Mails kann man doch keiner erzählen, dass nur diese 20, 30 E-Mails von Gruden interessant sind. Jetzt will ich auch nicht Aboutism betreiben, dass mit Gruden ist alles richtig und gut, nur ich kann mir gut vorstellen, das ist mein Punkt, dass wir in der nächsten Zeit noch mehr erfahren werden, was da alles vorgegangen ist. Und jetzt kommt das, was mich am traurigsten macht. Und zwar nicht der Fakt, dass man sagt, oh ja, vor zehn Jahren, das kann sich ja viel verändern, sondern vielmehr, wie kann das zehn Jahre unter Verschluss bleiben? Wie kann das sein, dass jemand so ein Gedankengut, ich hoffe, hatte... Und es fällt niemanden im Umfeld auf. Er war ja damals ESPN-Analyst, meine ich. Er hatte damals in der genau. Zeit kein, kein äh, Team gecoacht, sondern war bei den, bei den Medien. Du arbeitest mit super vielen Leuten zusammen. Das muss doch jemanden auffallen, wenn jemand so ist. Und dann musst du ihn nochmal auch als Freund zur Seite nehmen und sagen, hör mal, so denkst du auch hoffentlich wirklich nicht, sondern du bist da nur, keine Ahnung, äh, schreibst Blödsinn. Ja? Und wenn du so wirklich denkst, müssen wir drüber reden. Und dass das zehn Jahre später zurückkommt und ihn dann halt wirklich komplett aus der Bahn schießt und seine Karriere zerstört bei den Bugs aus dem Ring of Honor rausgeflogen und so weiter. Das ist ja, also
0: Demontage to the fullest, ja. Und da, genau, und da, und pass auf, und da sind wir wieder bei der nächsten Paradoxheit. Und das meine ich jetzt auch ernst. Du nimmst den Mann aus der Ring of Honor Geschichte raus, sagst, ja. okay, Möchte ich nicht. So, ich bin hier äh, Familie Glazer, das ist mein Stadion, nimm den Namen darunter. Auf der anderen Seite schreibst du jede Woche einen Gamecheck für Antonio Brown aus, der zu mhm. Hause völlig eskaliert ist und häusliche Gewalt praktiziert hat. Können wir uns darüber... Also das nee, ist Ich, bin, das, wo ich, ich sage, das ist nicht falsch X
1: verstehen. Ich bin zu 100% bei dir, dass die Liga dort in, an vielen Punkten zu so inkonsequent ist. Dass Spieler wie Kareem Hunt, Tariq Hill oder eben jetzt wegen den Bucks, weil der, weil der Übergang passt, äh, Antonio Brown, äh, Adrian Peterson... Chancen bekommen haben, Chancen bekommen, aber dann an anderer Stelle bis zu konsequent. Bin ich voll bei dir. Ist äh, nicht nur ein Geschmäckle, sondern so so behandelst du sowas nicht. Und das ist nicht fair und nicht in Ordnung. Macht aber Gruden natürlich nicht besser. Und wie also das ich ist das nicht, erste. Nein,
0: ich will das nicht verteidigen von Gruden. Nein, 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 ich, nein, nein, mir, ich, ich, kotzt, ich weiß, dass ich verteidige. Ich kurz diese Zweigleisigkeit an. Vor ja. zehn Jahren. Ich habe mir gestern Abend den Film ähm, von Guy Ritchie Rock'n'Roller angeguckt. Einfach so, weil ne, Freitagabends ist immer Sushi und Filmnacht. Jetzt fliege ich ja heute schon los. Also sagt Moni, pass auf, der Freitag ist ja neue Donnerstag. Okay, gab's also so. Ähm, dieser Film ist auch zehn Jahre alt ungefähr. Ähm, da fallen auch Ausdrücke im Original, wo du sagst, so, das ist, die, die, die Welt hat sich natürlich auch verändert. Und etwas, was vor zehn Jahren vielleicht noch in Anführungsstrichen witzig war, bestes Beispiel ist, überlege doch mal, wenn jetzt, ich will nichts verteidigen, nochmal. Ich will nur mal darauf aufmerksam machen, die Welt hat sich verändert und wir haben auch inzwischen, ein, also sind natürlich durch viel, viel Druck von rechts, von links, von oben, von unten, äh, sind wir sensibler geworden. Stell dir mal bitte Kaya Janars zehn Jahre altes Programm in der heutigen Zeit vor. Das Absolut. ist nämlich genau das Ding. Aber ich glaube, ähm, und ich das weiß ich, weil ich
1: Kaya Janars eigentlich war ja, ich glaube nicht, dass er vor zehn Jahren rassistische Aus Aus Äußerungen von sich
0: gegeben hat. Nein, 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 ich meine doch, hat. nein, du verstehst mich, du verstehst mich gerade falsch. Ich meine damit, der Zeitgeist, auch ein Humor, hat sich natürlich geändert. Und das bedeutet, wenn wir jetzt, wenn wir so, und das meine ich, ich will nichts verteidigen, ich möchte nur damit mal aufmerksam machen, wenn du jetzt wirklich so mit der Brechstange, ähm, als NFL, als Liga, als etc. Da musst du ganz andere Sachen, da musst du dich über, da musst du dich selber komplett in allen Bereichen hinterfragen. Das meinte ich mit diesem Beispiel. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wo das war, ich saß auf dem Flughafen und habe irgendwie bei Mai Spaß oder was das da ist irgendwo wurde mir empfohlen hier, so, das war zehn Jahre alt. Ich habe, ich fand's immer noch witzig, aber es ist politisch natürlich überhaupt nicht mehr korrekt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben uns verändert und ähm, dann musst du aber auch diese Veränderung komplett akzeptieren. Dann kannst du nicht Eminem auftreten lassen, dann kannst du nicht Antonio Brown irgendwie äh, sein und den Namen da oben runternehmen, dann, dann musst du komplett konsequent sein und diese Konsequenz fehlt mir auf Seiten der Liga und ich warte, bis genau wie du, das hast du ja auch richtig gesagt, ich warte drauf, wann kommt der Rest dieser E-Mails, ich will wissen was war die Antwort auf diese E-Mail, hat er gesagt, ich, das kannst du so ich, nicht sagen ja. oder, hast du, oder hat er gesagt, <lacht> witzig bin ich voll bei dir auch wenn sich
1: der Zeitkreis verändert hat, sollten wir festhalten, dass Homophobie, Sexismus Rassismus alternativlos, zeitlos nicht akzeptabel ist und äh, das glaube ich auch für immer und ewig und ich bin aber beide zu sagen, die NFL dürfte gerne ähm, guardliniger arbeiten und nicht hier und da mal so entscheiden und mal so entscheiden. Mich macht es halt auch traurig für die, für die komplette Franchise, weil die Raiders hat einen riesen Plan mit Gruden, ähm, der hat jetzt das erste Jahr richtig funktioniert, so, also so halb funktioniert, es sah gut aus und stell dir mal vor, jetzt plötzlich ist der Rick Bisaccia, der, der Interimscoach der übrigens seit 20 Jahren die rechte Hand von Gruden ist, also ist auch so ein bisschen seltsam, ist jetzt da äh, in charge und keine Ahnung, Gruden hat sich ein 4,5 Millionen Haus gebaut in Las Vegas, neben Derek Haas Haus. Derek Haas äh, Reaktion auf die Geschichte war I love the man, I hate the sin. Also da merkt man glaube ich auch, dass die Spieler ihn eigentlich mochten, aber das für sie natürlich auch seltsam ist. Es ist einfach eine unfassbar ja beschissene Geschichte, kann man nicht anders sagen. Vielleicht spannen wir den Bogen kurz rum, weil wir sonst ähm, echt mit der Zeit da Probleme bekommen. Ja, zu Adam Schäfer ganz ohne mich. Ich <lacht> <stehe> <lacht> zu Adam Schäfter ganz Flughafen kurz. Carsten, wo, ähm wo bist du? <lacht> zu Adam Schäfter ganz kurz. Da kamen nämlich E-Mails raus. Adam Schäfter kennt ihr vielleicht, einen der bekanntesten, renommiertesten NFL-Journalisten, der ähm, ja eine dieser E-Mails war, oder mehrere Mails waren an Mr. Allen, den damaligen Owner von, von Washington, wo er ähm, Berichte, journalistische Berichte, über den Draft, über, über, Draft, über, über Washington immer zukommen lassen mit, ach, du, du, äh, du kannst ändern, was du willst, Mr. Editor. Als Journalist sollte man neutral sein und natürlich äh, Berichte möglichst unbefangen schreiben. Es ist, und das war auch die Reaktion von Adam Schäfter, natürlich gang und gäbe, dass du Texte teilweise nochmal zur Abnahme schickst, dass noch jemand drüber liest und äh, ob die Zitate auch stimmen. Das gehört zur Arbeit dazu. Es ist natürlich seltsam, wenn du jemanden Mr. Editor nennst und der, der, der Sound der E-Mail war sehr ach komm, mach doch eh was du willst, sehr, sehr buddyhaft. Und ähm, da hat jetzt ein bisschen der Ruf von Schäfter gelitten, er hat es dazu geäußert, hat auch gesagt, er versteht das, dass man vor zehn Jahren diese E-Mails jetzt findet und sagt, das war seltsam, das hat er vielleicht auch nicht perfekt formuliert, aber er insistiert, dass er immer ein neutraler, unbefangener Journalist ist und war. Es ist trotzdem seltsam. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles umkommen wird, weil ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen beschäftigen.
0: So, bedeutet natürlich, äh, wenn du so als... Uh, Lead-Journalist als das Gesicht äh, der NFL, die über die NFL berichtet, hat das Ganze auch schon wieder ein Geschmäckle. Ja, ist tatsächlich so ein bisschen El Capone, der Party Style, was wir da gerade erleben, aber ja, wir, müssen, er also, wir müssen wir müssen mehr erfahren, also es soll
1: unter anderem gewesen sein, dass Alan Gruden Bilder geschickt haben soll von einem Fotoshooting in Costa Rica von den damaligen Chili dann, die dazu gezwungen worden sind, angeblich, sich oben ohne ablichten zu lassen, und Alan soll Gruden diese Bilder geschickt haben. Also ich finde, wir haben Gruden jetzt hoffentlich langsam durch und mehr demontieren kann man das ja nicht. Und langsam dürfte der Fokus auch wieder auf Washington gehen, weil was ging denn da bitte alles ab? Das ist ja, das schockt mich wirklich, dass das so lange also hinter Kulissen konnte. Deine
0: Mitarbeiterin oben
1: ohne zu stehen, ja, sich fotografieren zu lassen und da gibt es keine Konsequenzen. Ja,
0: also, also ich hoffe, dass da noch
1: Konsequenzen kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Und ich hoffe, dass wirklich alles da irgendwie aufgelegt wird, weil du kannst nicht einen Spieler, der sich hinkniet, äh, so ausschließen, während dann sowas hinten abläuft. Das ist halt, ähm,
0: ja, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. So, Wahnsinn war es auch heute Nacht. Oh, was für eine Überleitung. Also, ich habe es echt überlegt. Ich habe gedacht, komm, eigentlich musst du wach bleiben. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich muss am Freitag noch so viel machen in London. Und äh, wenn ich da rumstehe und wie, wie The Walking Dead von A nach B laufe, dann wird äh, komplett Woni mit mir schimpfen, weil wir müssen noch ein bisschen was drehen. Also bin ich in mein Higher Bett gegangen und äh, habe dann heute Morgen, alles gemieden, also Telefon becker Lecker. Ähm, nicht drauf geguckt, gar nichts, kein, ne, so weil es gibt ja Leute, die schreiben, nee, ne, finde ja, ja, Fantasy. So, hat Mike also nicht gemacht, stand also nichts auf dem Display. Ich denke, alles klar, okay, cool. So, dann habe ich äh, meine Xbox angeschmissen und habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Puh, Heide Witzka war das ein geiles Spiel. Also, mal ehrlich, also Brady gegen, gegen, äh, gegen, also gegen komplette Eagles-Defense, muss man ja mal sagen. Ähm, das war schon
1: ein geiles Spiel. Punkt. Ja, die Bucks haben 28 zu 22 gegen die Eagles gewonnen. Wir haben auch beide auf die Bucks getippt. Ähm, es wurde dann hinten raus so ein bisschen enger, weil die Eagles im letzten Viertel noch mal ein bisschen gekommen sind. Aber alles in allem fand ich es eigentlich ein Spiel, wie ich es schon irgendwo auch erwartet hätte. Richard Sherman bestimmt nicht, weil der durfte verletzt runter. Also so ein bisschen, dass jede Woche die Bucks ihren Sieg mit irgendeiner Verletzung bezahlen. Das ist ein bisschen bitter. Ähm, ich, ich würde würd gerne, sein, wie dass es keine
0: 53 Wochen gibt. Ja. <lacht> Ja,
1: das stimmt. Ähm, Gruß nochmal an alle Leute raus, die mich damals kritisiert haben, Lenny Fournette zu draften. Der hat wieder 27 Punkte gemacht gegen Carsten. Wir spielen
0: also. spiel die Woche gegeneinander. Er hat äh, Antonio Brown, also der war auch nicht so schlecht. Ja, wir, ähm, stehen, wir stehen 31,48 hast du, glaube ich, und ich habe ja. 27,9.
1: Ja, weil die Eagles leider Mike Evans so gut wie aus dem Spiel genommen haben. Der hat nur drei Pünktchen gemacht. Du hattest Mal Sanders, der war auch nicht so schlecht, ehrlicherweise. Ja, neun, Jahr, also neun Carries für 56 yards war jetzt nicht so berauschend. Ja, aber 28 zu 22, ich glaube, die Bucks verbuchen das als Arbeitssieg, <lacht> Arbeitsauswärtssieg und die Eagles, ich meine, Hurts sah jetzt nicht so gut aus. Also ist zweimal so Touchdowns gelaufen, super, aber jetzt vom Passing-Game, Carsten,
0: das, ist also gegen die Bucks, muss man da sagen. Ist, also, das sind die ja aber in Philadelphia gewohnt, also die letzten Jahre. Also da ist natürlich noch eine Stellschraube, die er irgendwo finden muss. Wenn er dann teilweise zum Pass ansetzt, zum Beispiel auch aus dem Lauf raus, dann denke ich mir so, boah, geiler Typ, wenn er es allerdings ganz in Ruhe in der Pocket steht, denke ich mir manchmal, äh, 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 was war das jetzt? Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist noch so dieses, dieses Jugendliche, dieses, ähm, ich, ich kriege das schon hin, ich kriege das schon hin. Ähm, das ist manchmal, ich glaube, er konzentriert sich zu sehr aufs Richtigmachen. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich habe keinen Druck, ich stehe in der Pocket, ah, den, den, jetzt. So. Und wenn er läuft, dann sieht das so aus wie. Reflex. Das ist so, das ist dann Automatismus. Und ich glaube tatsächlich, er muss dieses Denken abstellen, weil manchmal denkst du dir so, Diggi, du hast jetzt deine Progressions fünfmal durchgecheckt, du hast aber nur vier Anspielstationen. Also wirf jetzt mal irgendwo hin. So, und dann kommt dann, dann kommt der Pass nicht an. So, das ist kacke. Aber Ja, Wenn er, wenn er zehn
1: Läufer hat und zwölf Pässe, das ist halt von, der, von, von dem Verhältnis ja. ein bisschen zu viel. Ähm, vor allem hat er eigentlich mit Watkins Smith Jane Ragger hat dieses Spiel drei Targets bekommen, keinen einzigen Catch. Er hat ja Receiver die, oder Zach Ertz auch, jetzt nicht das Beste der Liga sind, aber so ein Devonta Smith, so ein Zach Ertz, die kannst du ruhig ein bisschen häufiger einsetzen. So,
0: haben wir das durch und äh, jetzt äh, kommen wir zum Elefant im Raum. Also dem zweiten Noch Elefanten im Raum. Zwei ja, Elefanten im Raum. Ja, ja das, das kann ja mal passieren, also ich meine Entschuldigung, also es gibt ja auch, das ist ja, das ist ja ein Herdentier, der Elefant. Ne? Ähm, Miami Dolphins gegen Jacksonville Jaguars im Tottenham Stadion. Oh, ich würde es ja so gerne erzählen, ne? aber ich mache es ja. nicht. Also ihr solltet wirklich, also ich bin ja, also ich bin, ich mache ja gerne bekloppte Sachen. Ich, ich mag, ich verrate es nicht mal, keine Angst. Ich mache ja gerne bekloppte Sachen. Und ich hatte eine Idee für die Sendung. Ähm, alle haben mich für schwersten geisteskrank gehalten, inklusive Mike. Und ähm, ich habe dann lange mit der NFL diskutiert, ob wir das machen können. Also ihr solltet euch das Opening der Sendung angucken. Mehr sage ich dazu. Habe ich das gut? Ge das ist gut, ne? Gute Werbung, das ist sehr oder? Gut, ja. ja. Das Problem ist, ähm, es muss ja auch einer drehen. Es macht entweder Dennis Müller oder es macht Veronika Mittermüller. Einer von beiden muss damit durch. Ich glaube, die spielen Steinpapier-Schere. Und ähm, ich hätte ja gerne Woni. Da würde ich mich auch bei der Nummer wohler fühlen. Aber egal, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also 14.55 Uhr ist genau der Zeitpunkt, wo das passieren wird. Boah, ich habe ein bisschen Schiss, Mike. Zu Recht, ne? Nein, brauchst du nicht. Ah, das schon. sagst du jetzt so sagst du jetzt so. Natürlich. Egal, also Miami Dolphins 1 zu 4 gegen die Jacksonville, ich habe bis jetzt noch nicht verloren und äh, mein Coach tanzt lieber mit äh, Frauen, die so alt sind wie seine Enkelkinder. Ähm, <lacht> ähm salopp gesagt, <lacht> <lacht> oh, ich lieb's, salopp gesagt, und das meine ich jetzt ernst, ähm, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr nicht falsch versteht, Mike wird jetzt gleich schreien, nein, dass ihr ein geileres Footballspiel sehen werdet als gestern Nacht, hat folgenden Hintergrund. Das ist eine alte football -Weisheit. Wenn ein Team, so wie gestern, die Tampa Bay Buccaneers es können und immer wieder beweisen, dass sie es können und das andere Team muss, dann hast du so ein Spiel, dass das eine Team am Ende vielleicht noch hinten rankommt, aber es ist nie auf Augenhöhe ist. Wenn zwei Teams müssen, und zwar müssen, weil sie es vorher nicht geschafft haben, dann ist das wie so ein Schwergewichtskampf, dann gibt es direkt ins Gesicht. Und alle Zutaten sind ja eigentlich da. Also ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube auch, ehrlicherweise, es wird ein
1: offener Schlagabtausch. Ich finde es lustig, dass Miami und Jacksonville in Wahrheit gar nicht so weit auseinander liegen und die jetzt nach London fliegen müssen, um sich auf die Fresse zu hauen im Football. <lacht> das ist echt schon, die können eigentlich gleich einen Flieger nehmen, fast. Ähm, ich habe so ein bisschen, oder das größte Fragezeichen für mich ist, deswegen ist es jetzt, also schon ein bisschen schwer, jetzt schon zu tippen, es sind so viele noch auf dem Injury Report, wo du nicht weißt, ob sie spielen werden oder nicht. Vor allem bei den Dolphins, von Xavier Howard bis Devonta Parker, Preston Williams. Du weißt ja eigentlich noch gar nicht, welcher Quarterback spielen wird, oder? Also Weil Tua ja. wurde von der IA genommen, könnte also theoretisch ja. spielen. Brissett selber ist questionable. Der muss. Ja, er muss und da tue ich mir so ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite, die Jaguars stehen 0-5. Ich habe Urban Meyer ist der, der am meisten Ja geschrieben hat, als Gruden E-Mails in die Öffentlichkeit kam, damit die Leute wieso, nicht mehr so sehr Geil,
0: ich bin aus dem Fokus. Ich bin aus dem Fokus. Aber
1: da klappt es auch einfach nicht. Also wenn du die Aussagen nach dem letzten Spiel der Jaguars gelesen hast, wie sich äh, Lawrence und Meyer nicht einig sind, ob man einen Quarterback-Sneak spielen sollte oder nicht, das war schon fast peinlich. Also Urban Meyer hat nach dem Spiel gesagt, er wurde angesprochen, 4 und 1 Wieso läufst du mit Hyde, statt äh, mit Lawrence einen Quarterback-Sneak an der Endzone zu probieren? Hyde hat drei Yards verloren. Sagt er, ja, weil mein Quarterback das noch nicht kann, wir müssen erst im Training äh, den Quarterback-Sneak oh. üben mit ihm, weil ich, NFL da gedacht, ist das anders. Alter. Hä, dachte ich, hä? Willst du jetzt noch deine eigenen Leute angreifen? Du bist doch der
0: beliebte Coach, du kannst ja jetzt nicht einen Lawrence da noch vom Bus werfen. Vor allem, Und, ja? Was hat also womit hat Clemson in solchen Situationen das Spiel gewonnen? Quarterback-Sneak. Also
1: Und Lawrence ich, wurde natürlich darauf angesprochen warum, also dass Meyer das gesagt haben soll und Lawrence meinte, du, also wenn wir können so viele Quarterback-Sneaks spielen, wie der Coach es will, ich bin allzeit bereit, keine Ahnung, was er da sagt, ich kann Quarterback-Sneak. Also das ist halt peinlich. Es ist halt einfach nur peinlich.
0: Ja, also Urban Meier, also die Liste, wir haben schon drüber gesprochen, die Liste ist lang derer, die es versucht haben, aus dem College in die NFL zu kommen. Es ist, es ist, A totally different ballgame. Das ist wirklich so. Also NFL ist was ganz, ganz anderes. Du hast halt die sportliche, also weißt du, so die Puddinghaut, das, was oben drauf ist. Das ist jetzt nicht irgendwie unten, das so, mal gucken, sondern überleg mal, du hast so Aaron Rodgers, Josh Allen, Derrick Henry. Das ist halt so die, die sportliche Speerspitze der Menschheit. So, und dann kommt, kommst du als Erbenmeier dahin und sagst, und und ganz viele Stimmen, ich habe mich mit unserem Freund hier, David, lange unterhalten, der ja tatsächlich auch zwei drei Spieler bei den Jacksonville Jaguars betreut, der sagt halt, das ist eine ganz komische Stimmung. Es wirkt beim Training so wie College, aber irgendwie anders. Und dieser Satz, den fand ich, den fand ich bezeichnend. Ähm, da ist College ist natürlich, du hast eine Rotation, du hast alle zwei drei Jahre neue Spieler, ähm, du du nimmst die mehr, mehr oder minder in die Hand und das ist ja, der, du hast da gestandene Profis, ey. wenn dir dann Urban Meyer sagt so, also wir machen jetzt, Digga, habe ich schon mal gemacht, ne? Entspann dich. Das ist schon eine paradoxe Situation. Und Jacksonville ist ja nun mal das Heimteam in London. Also die sind ja rein theoretisch, die London Monarchs 2.0. Und ähm, die müssen, also die müssen jetzt den ersten, wenn die da tatsächlich mit wenigen fahren untergehen, dann kannst du, dann pickst du wieder ein 1. Punkt. Und da muss jetzt, das wird geil. Also wirklich, ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses London Spiel hat ja auch immer, ähm, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, Mike ist ja so eher der Fußball-Fan im Gegensatz zu mir. <lacht> Es heißt ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne, wenn man über DFB-Pokal spricht, richtig? Richtig. Genau. Und London ist so wie der DFB-Pokal. Der hat auch seine eigenen Gesetze. Ich habe da schon Spiele erlebt, wo der Haushohe-Favorit mit wehenden Fahren untergegangen ist. Und wenn dann tatsächlich, auch damals gab es natürlich so, so Duelle, wo du gesagt hast: Alter, interessiert doch keine Sau. Und das waren dann die geilsten Fußballspiele, weil die sich das besorgt haben. Also das war ein offener Schlagabtausch ohne Visier. Bam, 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 bam. Äh, wird geil. Aber ich, trotzdem, also Jackson will, lächerlich, machen wir kaputt. Und deswegen tippe ich,
1: um Carsten zu triggern und um im Fantasy-Football... Digga, tu es
0: nicht, tu es nicht, tu nicht, mach's nicht. Und reiz
1: im nicht, gegen reizt ihn mich nicht. Nein, reiz mich nicht. zu brillieren, denn nein. mein Wide-Receiver right heißt LaVisca Junior Cheneau und mein Call ist, dass der ein Riesenspiel macht, zusammen mit Robinson als Running Back, und die Jaguars gegen die Dolphins nach einem coolen Football-Spiel knapp gewinnen werden. Ganz egal, ob Rosetta oder Tour -Spiel. <lacht> Okay. Und ich tippe deswegen auf die Jacks. Aber ein, ein, ein ernster Hinweis noch, ich hoffe nur, wenn sie jetzt Tour runtergenommen dass er, genommen haben, dass er wirklich fit ist. Also ihn jetzt irgendwie zu früh reinzuwerfen in London, wird auch keinen Sinn machen, auch wenn Brissett questionable ist. Ich hoffe, dass sie mit Tour richtig umgehen, weil der Junge muss fit spielen. Es oh, hilft ihm auch ja, nicht, wenn er angeschlagen
0: ist, spielt. Du hast das gemacht.
1: Tja, gejinkt.
0: Nee, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Äh, was spiele ich? Also ich wollte eigentlich die, die, die Sprachnachricht zu Alle Katzen-Teams sind schlecht. Das zieht sich tatsächlich durch. Alle Katzen-Teams sind schlecht. Aber äh, nee, pass auf, wir die müssen Bengals über Tour Die sind sprechen. noch nicht schlecht? Was? Die Bengals sind noch nicht schlecht? Naja, die sind auch nicht. Da ja, die sind besser was. als in den letzten fünf Jahren. Das stimmt. Also die haben inzwischen Krallen. Ähm, pass auf. Ähm, ich, zur Beruhigung, warte kurz. Es geht nicht anders, es geht nicht. Anders. Es ist ungesund, macht es nicht, aber ich muss mich jetzt kurz beruhigen, weil ich, ich bin gerade auf 180. Ich gebe dir völlig recht, ja, sie müssen mit Tua richtig umgehen. Ich finde, jetzt muss Tua aber mit sich selber mal richtig umgehen. Du bist der Hoffnungsträger. Ähm, ich weiß nicht, ob Tua vielleicht nicht so oft Zeitung liest oder Fernsehen guckt oder ESPN verfolgt oder keine Ahnung. Dieser Justin Herbert, der aussieht wie Anakin Skywalker, das war eine Alternative. So, und ich weiß nicht, dieses, dieser Druck, also der hat ja am College mal abgeliefert, bis zu seiner Verletzung. Und das war ja tatsächlich richtig guter Football, den er in Alabama gespielt hat. Und dann gab es, falls ihr ähm, das nicht mitgekriegt habt, weil ihr vielleicht die Pille noch nicht so lange verfolgt, ich habe mit Mike über die Draft diskutiert, das Draft oder also leg mich jetzt also nicht wortlautisch werden. Also das Drafting und ähm, ich habe zu Mike gesagt, ich persönlich würde als Dolphins Justin Herbert draften. Musste ich Scheiße fressen. Jetzt Justin Herbert müssen wir nicht drüber sprechen, funktioniert wie pff, also das ist schon eins mit Sternchen und Tour ist eher so 4+. plus und der muss jetzt, der muss jetzt, weil sonst und das Prophezei ich jetzt einfach mal so in den Kaffeesatz hinein, ist in der nächsten Draft ein Quarterback fällig. Wenn der jetzt tatsächlich zurückkommt und nicht abliefert, es gibt so viele Stimmen in Miami, du musst dir mal den Miami Herald oder so durchlesen, die preisen alle, sagen alle, hätten wir doch, hätten, hätten, hätten. Diesen Druck, wenn du dem jetzt nicht entgegentrittst und nicht ein geiles Spiel ablieferst, dann hast du ein Problem und verlierst du komplett den Lockerroom. Deswegen würde ich an der Stelle der
1: Dolphins ihn schützen und sagen, wenn er noch nicht fit ist, dann erst nächste Woche, weil es hilft ihm nicht, wenn du ihn reinwirfst und er dann rein schlecht spielt, dann, dann ist er noch mehr verbrannt, also dann machst du ja genau das, dann fütterst du ja genau diese Kritiker, ähm, deswegen würde ich eben warten, bis er fit ist, damit er es zeigen kann, wenn er da nicht funktioniert, dann ist es sowieso klar, dann hat Miami noch ein größeres Problem. Ja. Ich würde trotzdem den Ratschlag an dich und alle Dolphins-Fans geben, die Vergangenheit Vergangenheit zu lassen, weil nein. was sollen die nein, Bärsten nein, nein, nein. jetzt das sagen? Ist, das ist ist Trubisky, Mahomes, Jackson, ja. ja, ist vorbei. Ist vorbei. Jetzt muss du ja, das Ich mal mag ja gucken, diese, Ich mag ja die NFL. Ja, also aber, aber True ist ja wenn. auch kein Blinder. So, Die Frage ist halt nur, inwiefern haben seine Verletzungen sein Spiel beeinflusst. Wie gut ist er im Vergleich zu dem, wie er im College war? Ja, aber du wirst dieses Jahr eh mit ihm jetzt gehen. Also schau dir an, wie er spielt, und entscheide nach dem Jahr. Neuanfang oder weiterhin Tour.
0: So, was ich damit aber sagen will, ist, wenn er tatsächlich zurückkommt, da gebe ich dir völlig recht, dann muss er, muss, 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 muss. muss. Das stimmt, und mit, was mit du sagen, gesagt
1: hast, und wo du recht hattest, ist, du warst wirklich jemand, von denen die gesagt haben, der Herbie, der ist einer, das weiß
0: ich noch. Der Herbie, der Herbie, der Herbie Herbsen. Der Dank Herbie, Herbie Herbsen. Herbsen. Komm. Ja. Visionsduell. Ja. das, ist das knallt's. Ja, David, 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 da ist Feuer drin. Also, puh, Packers stehen 4-1. Die Bears stehen 3-2. Packers 25-22 gegen äh, Cincinnati gewonnen. Metal ähm, Fleur steht 4-0 gegen die Bears. Das ist schon mal nicht so schlecht. Äh, Passing. Äh, brauchen wir jetzt nicht zu vergleichen, ne? Also, Justin Fields, da steht ein R hinter für Rookie. Und das war jetzt auch nicht so berauschend bis jetzt. Ähm, was mir tatsächlich. Hoffnung macht aus Sicht der Bears-Fans, ist äh, Khalil Mack schon 5-6, auf der anderen Seite Preston Smith mit 2. Also wenn die Bears 1 können, dann aufs Maul hauen. Und äh, wenn du Aaron Rodgers aus dem Rhythmus bringst, dann kann das funktionieren. Dafür muss aber alles andere funktionieren. Und das bedeutet, ich hoffe, dass ich zitiere Mike Stiefelhagen, der Offense-Guru Matt Nagy endlich auch mal gefunden hat, wo das Offense-Playbook, das vernünftige Offense-Playbook im Lockerroom liegt.
1: Ja, die einzige Chance für die Bears ist, glaube ich, echt über die Defense, ähm, die Packers zu schlagen. Sie spielen zu Hause, sie müssen das nutzen, sie müssen äh, Rogers unter Druck bekommen. Wenn ich dann lese, Khalil Mack questionable, kriege ich Bauchschmerzen aus Sicht der Bears-Fans. Ähm, der muss spielen, die müssen irgendwie versuchen, Rogers da unter Druck zu setzen, weil wenn Rodgers Zeit hat, dann haben sie keine Chance. Auf der anderen Seite, ähm, King ist äh, questionable, das ist vielleicht für die Packers-Fans, wo sie sagen, gut... <lacht> Auf der anderen Seite, ich glaube Alexander fehlt ja auch, der ist auf der IA, also die Bears haben auch Möglichkeiten im, im Passspiel zu glänzen, ähm, das könnte, also normalerweise ist es ja immer ein Spiel, was, was Low Scoring ist, aber es könnte auch sein, dass beide Defenses in, in ihre Probleme haben und äh, dann Fields und Rogers sich messen können, ich glaube trotzdem, um direkt zum Tipp zu kommen, äh, es ist das Topspiel der NFC North, dahinter die Vikings sind 2-3, ich glaube, die Packers vergrößern den Vorsprung. Und ich glaube, dass sie auswärts die Bears schlagen, aber ich denke nicht deutlich. Also, ich glaube auch, dass es das durch eine, eine Fehleinschätzung, eine Kleinigkeit, ein Turnover, können die Bears das Spiel gewinnen. Aber ich bleibe bei Green Bay.
0: Punkt. Gehe ich mit. 1 zu 1. Kannst du nicht anders reden? Kannst du nicht anders argumentieren? Brauchen wir jetzt kein Streitgespräch ah, von Zaun zu
1: sprechen? Aaron Jones ist questionable. Den habe ich gegen dich. Der muss spielen. Ja, Ding.
0: Alles gut. Alles, Alles gut. gut. Du, okay. Du doch eh. Ach, nee, abfangen. wirst du mit zwei Punkten F Vorsprung im Fantasy-Team gewinnen. Mach Ach, dir da ja, keine Sorgen. Ja, Letztes Mal super. hast du auch Mimimi und dann hast du, naja. Ja, ja okay. Mimimi. Toll, das war jetzt einmal Glücksgriff. Einmal.
1: Mieze-Kätzchen-Duell, Carsten. Das nächste Kätzchen. Nee, jetzt kommt das Mieze-Kätzchen-Duell der Bengals und Lions. mieze Ich will Dan Campbell eigentlich nicht nochmal weinen sehen. Also wenn, dann sollen sie deutlich verlieren und nicht durch ein Field Goal in
0: letzter Sekunde. Das hält ja keiner mehr aus. Also Jack Fox, den werden wir oft sehen. Das ist der Panther der Detroit Lions. Ähm, das Problem ist halt, du hast rein theoretisch eine, eine, eine auf dem Papier bessere Defense als Offense, zumindest was die Leistung äh, im Spiel angeht. Ich bin tatsächlich, ich würde den Lions so dermaßen gönnen. Echt, also ich habe ja damals Campbell als Interims-Head-Coach bei den Dolphins, habe ich schon so abgefeiert. Der Typ war als Spieler schon eine Granate. So ähnlich emotional hat er auch da und gesagt, wir reißen das Ruder rum und es hat tatsächlich funktioniert. Also damals hat man wirklich dann gesagt, Dolphins können plötzlich Fußball spielen. Ähm, ich würde mir so wünschen, dass dieser Knoten in Detroit endlich aufgeht. Endlich. Endlich. Weil, überleg mal, die, die stehen genauso da wie die Jacksonville Jaguars. Und Lions ist halt eine größere Katze als ein Jaguar. Also das auch auf dem Papier, auch spielerisch, auch für mich emotional. Das kann nicht sein, dass die Lions genauso schlecht sind wie die Jacksonville Jaguars. Das geht nicht. Ja, ich habe
1: sie ja vor der Saison schlechtes als schlechtes Team gesehen, also es geht eigentlich schon, ehrlicherweise. Ich glaube auch nicht, dass es gegen die Bengals was zu holen gibt, es tut mir sehr leid. Wenn, ich würde es ihnen gönnen, ich würde es den Lions gönnen, weil sie hätten den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Ich würde es dem Coach gönnen, ich würde es den Spielern gönnen. Ähm, ich glaube aber, dass das Borrow ähm, mit, mit den Bengals, also sie stehen 3-2, das ist jetzt nicht überragend, aber es ist besser als in den letzten Jahren. Ich glaube, dass Borrow den vierten Sieg für Cincinnati einfahren wird. Aber es wird kein einfacher, weil du musst erstmal nach Detroit, du musst erstmal gegen diese Truppe, die nie Caps abbeißen will spielen. Das wird scheppern.
0: Okay, pass auf. Ein Wert, der uns jetzt, also der allen, also, ja, und wir, Borrow und Chase und wir sind so geil. Ähm, ich würde kurz mal eine Zahl in den Raum werfen. Auf der einen Seite, die äh, Offense, ne? Pro Spiel, Yards. 338,8. Und bei den Detroit Lions 339,9. Also so schlecht sind die Lions gar nicht. Auf dem ja, Papier, da sind wir ja. wieder bei dem, was ich eben sagte. Aber sie bringen es halt nicht zu Ende. Und man muss auch
1: sagen, vielleicht sagt das einigen von euch da draußen was, sogenannte Garbage Yards. Also es klingt vielleicht gemein, aber es gab Spiele der Lions gegen die Packers, wo sie wirklich schon zur Halbzeit weit hinten lagen und dann plötzlich äh, noch 200 Yards geworfen haben. Also wenn du als, als, als führendes Team... Ähm, den Gegner mehr kommen lässt, aber eben auf, auf dein Clockmanagement achtest, ja, weil Statistiken ja, sind das, das ja eine. Echt. Ich wollte doch einfach
0: nur mal allen da draußen Mut machen. Gott, nee, du du also
1: was da also das stimmt, die sind nicht so schlecht. Nein, du hast ja, die sind nicht so schlecht, wie man vielleicht beim 05 denken mag. Es ist was drin, die Bengals,
0: ich tippe nur nicht drauf. Sean Hawkhill übrigens, die geile Katze, also da sind wir wieder bei Katze, ähm, der Schiedsräder mit den dingen Armen. Der the Ref. Also ich freue mich auf die Partie, freue ich mich tatsächlich, weil ähm, ich sehen möchte, dass die Lions gewinnen. Sie gewinnen aber nicht, deswegen tippe ich auf die Bengals-Punkt.
1: Schisser, Schisser, Ja, soll ist ich jetzt? steht <lacht> der <lacht> Okay, nächstes Spiel. Äh, wer bei mir? Oh, 1-4 gegen 1-4. Houston gegen Indianapolis. Houston, wir haben ein Problem. Was ist jetzt Davis Mills? Ist es das Beste seit geschnittenem Brot oder ist es doch nur ein Rookie? Ich habe keine Ahnung. Gegen
0: die Pats, das hat mich komplett verwirrt. Ich glaube, das hat sogar David Mills verwirrt. Ja, <lacht> David Mills, den glaube ich auch. Was ist denn da passiert? W wieso funktioniert denn das hier? Was mache ich denn hier? Wieso funktioniert denn das? Und wieso kann ich überhaupt einen Ball anbringen? Was ist denn hier passiert? Wir sind doch die Houston Texans. Das muss doch alles scheiße sein. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, Garbage Yards hatten die nicht. Also das war jetzt kein Spiel dabei, wo sie, wo der Gegner halt wirklich Prevent Defense gespielt hat, tief gestanden hat, dadurch noch 10 Yards und noch 10 Yards und noch 10 Yards. Und das macht mir Angst. 363,4 ist der totale Offenswert der Indianapolis Colts im Schnitt. 282,6 die Houston Texans. Hm. Hm, 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 hm. Aber Eig eigentlich müssen die Colts das doch machen, oder? Aber eigentlich. Überleg mal. Bei beiden Teams, also die, die Colts mussten in Overtime gegen die Baltimore Ravens und die ähm, New England Patriots haben am Ende den Sack noch zugemacht. 25 zu 22 gegen äh, die Houston Texans. Also eigentlich, wenn alles gut läuft und alles normal läuft, dann müssen die Houston Texans da untergehen. Das kann nicht sein, dass die, also dann dann hat Indianapolis ein Problem. Also dann würde ich als Defense-Koordinator wirklich nochmal fragen, so wie war das noch mit den Xs und Os, kann ich das Spielgerät nochmal sehen? Ich habe es nicht verstanden.
1: Mir hat's gefallen, was Houston gegen die Patriots gezeigt hat. Ähm, ich glaube auch, dass die Colts eigentlich eine Nummer zu groß sind, aber ich ich weiß nicht. Ich lese, ich lese dieses Spiel, lese Davis Mills und denke mir, ey Mike, sei doch mal wild. Davis, Davis Mills, also der, der, das ist halt so wieder dieses, dieses. Der längste Nacken der NFL, ey. Der längste.
0: Ja, hast du das mal gesehen, das ist ja, das ist ja ein Tower. In, Fach, in Fachkreisen nennt man ihn auch Topsy Turtle. Ähm, das Problem ist natürlich, David Mills kann so wie Pornoschnurris bei den Jacksonville Jaguars, ähm, das ist tatsächlich so eine, so eine so eine Packung, da kann alles passieren. Also. Frag mal, frag mal Bill Belichick, der wird sich auch gesagt haben, David Mills, pff, ja, Mac Jones, Abfahrt, wilde Fahrt, gewinnen wir. Äh, also der pff, hat bestimmt so das ein oder andere graue Haar gekriegt wegen David Mills. Und ich glaube tatsächlich, David Mills kann der Faktor sein, wenn er gut ins Spiel findet. Weil da sind wir wieder bei dem, was ich über das Dolphins-Jaguar-Spiel gesagt habe. Die einen können es. Die anderen müssen. Und Teams, die müssen, sind immer scheiße gefährlich. Und wenn du dann noch so einen Rookie hast, der sagt, mach das mal eben kurz hier. Mach, mach doch immer keine Sorgen. Dann, hast du, dann ist, hast du
1: ein Problem. Ich habe gerade achtmal drüber nachgedacht. Ich glaube, die Codes gewinnen. Aber scheiß drauf. Ich, ich sag Texans. Ich sag, ich sag Houston. Howdy, Partner. Ja, also es ist ein Divisionsduell. Hol schon die Cowboy-Hute raus.
0: Mike wechselt jetzt die Gesinnung. Er wird jetzt Texaner. Durch und durch. Er wird nachher wahrscheinlich auch auf die Cowboys tippen. Das heißt, howdy. Also, Kaum ist, ist Roni weg, holt er das Pony raus und sagt: Hiha. Lasso und Abfahrt geht's durch Glockenbachviertel. <lacht> Hat einer Mike gesehen? Ja, hier. Hiha. So. Ähm, nee. Also. Er macht Codes. Das, ist eigentlich, das muss eigentlich, müssen die Codes eigentlich machen. Ich sag Codes, komm. Nur der Spannung ja. wegen. Ja,
1: natürlich. Äh, Rams Giants. Uh. Eddie Giants, tut mir so leid. Wer, wer, ja. Also, wie viele Verletzte willst du haben? New York sagt, ja. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, alle. Äh, der eine, der noch laufen kann, haut einen anderen auf dem Helm und muss vom Feld. Also, alle mit scharfe Soße. Ja. <lacht> Shepard, Slayton, Tony, äh, alle fehlen.
0: Also questionable, alle könnten der, fehlen. Ich finde, äh, der Injury, ist raus. Ich finde, der Injury Report, Mike, wenn du da drauf guckst, das liest sich wie der Death chart Da stehen also mehr Leute drauf als aktive Spieler. <lacht>
1: Ja, ein bisschen schon, das stimmt schon. Und bei den Rams auch nicht zu unterschätzen, Aaron Donald questionable. Das Problem ist nur, dann kommen halt die anderen, die anderen acht Maschinen auf dich zugerannt.
0: Dann kommt halt Floyd und sagt, guck, guck, bin auch schon ja, da. und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Mike Glennon die Lösung ist für alles. Also, Mike Glennon, ja gut, der hat bei, bei den Bucks und so und hier. Ja, und, Brady und und Brady Mike ja. Glennon ist die Lösung auf die Frage, die du nicht stellst. Also, oh, ey, sag mal, du bist heute, also wir sollten immer so früh aufnehmen. Ich fühle mich ein bisschen wie in Watte gepackt. Aber also du bist Jüttrop. Nee, die Lösung auf die Frage, die du nicht stellst. Ja, brauchst Meine. du nicht. Fresse. Brauchst du nicht.
1: Wie irgendein X suchen in Mathe. Du, hast, du willst gar nicht das X finden, aber du musst halt suchen, weil du bist gezwungen. So, nee.
0: Warte mal ganz kurz. Patrick und Björn, falls ihr zuhört, ne? Heute. Ähm, zieht euch warm an. Mike ist jetzt schon drop <lacht> und morgen ist jetzt College. Der, der, der ist jetzt schon auf Arbeitstemperatur.
1: Ja, und vor allem, also ich bin ja eigentlich stolz, wenn ein anderer Mike was liefert, aber das ist, also, weiß auch nicht.
0: Der liefert nicht. Ich glaube, wer richtig, richtig abliefern wird, ist Riley Dixon. Das ist der Panther ähm, der Giants, der wird oft zum Einsatz kommen, denn wenn du keinen Sikon Buckley hast äh, und du hast keinen Danny Jones, sondern Mike Glenn und du hast auch nicht wirklich Anspielstationen, brechen wir es so runter.
1: Rams, Punkt. Klarer Ramsey, glaube ich sogar. Es tut mir sehr leid, liebe Giants-Fans. Ich gönne euch wirklich eine gute Zeit, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es so kommen würde, würde es mich freuen, aber ich, ich glaube, nein. Die Rams sind zu stark. Ähm, oh, Oh. Das ist so das Spiel der beiden Defenses, die mit am meisten enttäuschen. Einmal auf krasse Art und Weise und auf der anderen weil sie letztes Jahr eigentlich weiß, nicht was so du schlecht meinst. sind.
0: Ja. Kansas City gegen Washington. True.
1: Yes ich letztes, baby. Äh, Kansas City Zeitung gelesen. Where are you, Mr. Jones? Also jetzt werden schon die ersten Spieler aus der Defense rausgepickt, wo man sich fragt, was sie liefern, was nicht. Also Chris Jones äh, wird jetzt schon als jemand ja, herausgenommen, wo gefragt wird, was ist los. <lacht> Ich glaube, Matthew und Sörensen, auf die beiden gucke ich jetzt dieses Wochenende, weil die sind letztes Mal fast schlägernd vom Feld gegangen.
0: Die beiden Safeties, also falls ja. ihr die Namen nicht so drauf... Also falls ihr sagt, Kansas gucke ich zwar, aber kenne ich nicht in detail. Also die beiden spielen nebeneinander, aber die waren mehr aufeinander, also salopp formuliert. <lacht> ja, ähm,
1: Heineke Magic gegen Patrick Mahomes. Oh.
0: River Ganz kurz. Pat Mahomes.
1: gegen Andy Reed. Hm. Pat, Pat Mahomes ist der Quarterback in der Liga, der nach Lawrence und Wilson die meisten Interceptions geworfen hat. Das musste es immer geben. Ja?
0: Hättest also nicht du da in Liga Las Vegas drauf Geld gesetzt, hätten wir jetzt ausgesorgt.
1: Ja. Clyde Edwards verletzt, heißt auch da muss der Backup ran. Also die Chiefs sind angezählt. Der ist, auf,
0: der ist nicht verletzt, die bauen dem gerade so Saugnäpfe an die Hände.
1: Oder das, auch einer der Runningbacks mit den meisten Drops, ja, stimmt. Ähm, weiß nicht, die Chiefs dürfen sich nicht mehr so viele Fehler erlauben. Also ja, man muss sagen, sie haben drei Spiele verloren. Gegen Bills, Chargers, Ravens. Das waren drei andere starke Teams. Aber das sind die Chiefs. Und sie kassieren zu so viele Punkte. Egal gegen wen. Ähm, gegen Washington muss jetzt ein Sieg her. Wenn du guckst, wie, wie die Raiders, Broncos und Chargers stehen, du darfst sie nicht mehr erlauben.
0: Letztes Spiel zwischen den beiden, übrigens, das ist schon richtig lange her, ungefähr so lange wie fast Grudens E-Mails, nämlich äh, genau das Spiel, also dass die Kansas City Chiefs ähm, ins FedEx Field mussten, ist 2013 gewesen und äh, da gewannen die Chiefs 45 zu 10. Hm. So deutlich wird es nicht. Das lege ich, ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster, so deutlich wird es nicht. Und äh, wer Riverboat, also Ron Rivera, so ein schwieriger Name, also er kennt, ähm, der steht 0-2 gegen den Allen andy Reid. Der wird das auch mal irgendwann ändern wollen. Und ähm, wenn, die, wenn die Chiefs 1 können, dann ist es natürlich schnell den Ball bewegen. Aber du sagst es gerade, ähm, Edward Saleh ist raus. Heißt aber natürlich nicht, dass deren Running Game jetzt ungefährlicher ist, denn da stehen noch andere geile Typen. Und äh, dann hast du noch Hill und dann hast du noch dies und dann hast du noch das. Und wir können jetzt alle Heineke-Button-Light irgendwie feiern bis zum San-Nimmerleins-Tag. Aber ganz ehrlich, die werden schon öffentlich in der eigenen Presse vorgeführt. Die werden, glaube ich, echt jetzt mal abliefern. Also ich glaube, die Zeit der Chiefs, die in Woche 5, das muss man nochmal deutlich sagen, 2-3 stehen. 2-3. Also alle Broncos-Fans freuen sich, alle Raiders-Fans freuen sich und wahrscheinlich freuen sich auch, und das meine ich jetzt ernst, alle NFL-Fans. Denn dadurch ist natürlich mal Spannung garantiert. Weil jetzt müssen die, und da sind wir wieder beim Anfang, Teams, die müssen, die liefern. Du kannst nicht diese löschige Defense, dem GOAT Taylor Heineke, darbieten. Das geht nicht. Boah, Taylor Heineke, ja, da habe ich der hab ich vergessen. Das ist ja. Du bist ja Vorsitzender des Deutschland-Fanclubs. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Außer Nein, dir und, dir und Roni, die du zwangsweise nee, dazu ich hast, auch nicht, zu unterschreiben. Wir,
1: wir nehmen neue Leute auf, ich sag's mal so. Also, eigentlich glaube ich wie du, dass die Chiefs ein Comeback feiern werden. Aber ey, diese Defense, dieser Quarterback von Washington. Um, ich hab Bock, stell dir mal vor, wir stehen 2-4 und verlieren noch gegen Washington. Oh mein oh, Gott, da brennt da, so der Weihnachtsbaum jetzt schon im Oktober. Da ist dann ist Arrowhead, dann holen
0: die Speerspitzen raus und schießen auf die eigenen Leute. Letzte Woche war Heineken nix. Davor die Woche war er sehr stark. Vom Turnus. Jetzt her kommt wieder, jetzt kommt wieder Mike's, Mike's Turnus. Eine Woche kann er... Ja, ich wusste, hört mich es, ich an wusste es. Taylor Heineken zerstört die Chiefs. Ich tippe das. Alter. Oh, hey, ganz ehrlich, dieses Frühmorgens, ich weiß nicht
1: ja Ich führe 3-2 im Tippspiel. Ich darf ihm was erlauben. Ich sag Washington.
0: Ja, aber Warte. das ist jetzt kacke, weil ich wollte auch auf Washington. Ich, ich, was? Nein, nicht. wolltest du nicht. Du wolltest auf Washington tippen. Nein, weil ich Du hast doch gerade gesagt, come back to Kansas. Ja, aber ich habe gedacht, komm, so. Aber nee, nee, dann pass auf. Nee, du führst 3-2. Jetzt muss ich vernünftig tippen. Da hast du recht. Vielen Dank, dass du das nochmal deutlich sagst. hast. Also, Washington. Ähm, Mein Herz sagt. Washington, das Team, was bis heute noch keinen Namen hat und dessen E-Mails alle angeblich so harmlos waren, gegen die Kansas City Chiefs und ich tippe aus Vernunftgründen, um Mike einzuholen, damit er das Denkmal aus dem Glockenbachviertel noch nicht nächste Woche enthüllt, ähm, Kansas City.
1: Kommen wir zu einem Spiel, wo ich keine Ahnung habe, bin ich ganz ehrlich. Minnesota Vikings gegen Carolina Panthers, ich habe keine Ahnung, wer dieses Spiel gewinnen wird. Es ist so schwer, die Vikings stehen 2-3, die Panthers stehen 3-2, die Panthers haben die letzten beiden Spiele verloren, die Vikings haben mit Ach und Krach letzte Woche gegen die Lions gewonnen. Ähm, ich weiß es nicht, ich, ich, hab keine, ich kann eine Münze werfen, ich weiß es nicht, wer gewinnen wird, ich finde das ultra ausgeglichen in allen Mannschaftsteilen, ähm, abgesehen davon, wer jetzt wirklich spielen wird und wer nicht, weil wieder zig Leute auf dem Injury Report sind. Ähm, ich find's schwer. Ich, es, ich, lese jetzt die Amis sind zu geil. Die haben Darnold auf den Thron gesetzt nach den ersten drei Spielen. R äh, Quarterback, der die meisten Touchdowns erläuft und so weiter und so fort. Befreit von Adam Gaze, der neue Shit. Und jetzt zweimal verloren. Haben wir Donald zu früh gelobt? Ist ja wirklich der Wahre. Also direkt in die andere Richtung. Es ist unfassbar. Und jetzt kommen die Vikings.
0: Weißt du was? Die aber 19-17 gegen, gegen ja. Detroit gewonnen haben. Und Kirk Carson tatsächlich, es funktioniert. Also, ich glaube, die Partie gegen Detroit war ein Ausrutscher, weil sie gesagt haben, Detroit war zu leicht. Carolina hat eine mega Defense äh, mit Morgan Fox, ETC, gute Passwasher. Ähm, Kirk Cousins wird nicht einen ruhigen Arbeitstag haben. Und auf der anderen Seite, Donald Düsentrieb wird natürlich da weitermachen, wo er vor zwei Wochen aufgehört hat. Er wird sagen, ey, das muss doch jetzt mal wieder funktionieren. Also auf Papier ist es eine geile Partie. Ähm, emotional weiß ich es nicht, kann ich nicht einschätzen. Kann ich wirklich nicht einschätzen. Also, ich weiß es wirklich nicht.
1: Die, die, die Vikings haben noch kein Spiel auswärts gewonnen. Die Panthers stehen 2-1 zu Hause. Es ist so schwer. Und wenn Phelan und Jefferson questionable sind, Cook ist letzte Woche ausgefallen, Madison ist auch questionable. Ähm, ultra schwer zu tippen, ultra schwer. Beide Teams sind in ihrer Division äh, im, im Mittelfeld sozusagen. Also Carolina zwar Zweite, aber Punkt gleich mit den Saints. Ähm, Minnesota 1 hinter Chicago. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, es ist das Spiel, was wir jetzt hier tippen müssen. Und ich gehe einfach mal. Ich gehe einfach mal mit den Vikings. Ich gehe einfach mal mit Justin Jefferson als meinen Fantasy-Spieler und hoffe, dass Captain Kirk ihn findet. Uh, ich, ich, ich weiß aber nicht. Ich, ich, ich kann alles passieren. Eigentlich am liebsten würde ich wieder Remi tippen, aber dann
0: bin ich wieder zu wild unterwegs. Ich sag Vikings. Okay, du sagst, Vikings, ich äh, gehe mit Darnold Düsentrieb. Ich bin verliebt in Darnold Düsentrieb. Ich liebe Hazen Reddick, das ist der äh, Linebacker. Schon äh, acht Tackles, äh, zwei Sacks, also in Woche, nur in Woche fünf, ne? also nicht ja, äh, die geht. ganze Saison. Also ist schon geil. Ähm, dann äh, Morgan Fox äh, mag ich privat. so. Also deswegen kann ich nicht gegen, geht nicht. Ich kann nicht gegen Morgan tippen. Das geht nicht. Carolina. Okay,
1: aber ich glaube, ich das mit das knappste Spiel an dem Spieltag Chargers-Ravens ist aber auch nicht zu unterschätzen, weil die Chargers, das muss man so sagen, eigentlich mit den Bills das beste Team der AFC sind. Ja, Kann man mal so aussprechen. Ich finde, jetzt die Ravens wird eine harte Nummer und eins wollte ich unbedingt, das habe ich mir vorgenommen für diesen Podcast, eins möchte ich ansprechen und zwar, ich habe das Gefühl, wir vergessen jemanden und mit wir meine ich nicht nur die Pille für den Mann, Wie? sondern alle amerikanischen Medien, deutschen Medien, alle football -Medien. Wir Wee. reden darüber, wie gut die Chargers spielen. Wir reden darüber, wie gut Justin Herbert funktioniert, wie Eckler funktioniert, Wee. wie Allen funktioniert. Wir reden zu wenig über Brandon Staley. Ist man von, also kompletter Ernst. Wir reden über jeden Headcoach, der irgendwie jetzt irgendwo sein erstes Jahr spielt. Äh, ob es Salah ist, ob es ähm, Dan Campbell ist, Smith, die, weiß nicht, Siriani bei den Eagles. Wir sprechen über jeden und kritisieren sie. Aber der Typ. Letztes Jahr Defense Coordinator bei den Rams geht zu den Chargers, die chronisch schon Geheimfavorit waren, uns nie gebracht haben durch Verletzungen, durch was auch immer, der jetzt bei den Chargers komplett abliefert, 4-1 steht, es funktioniert Offense wie Defense überragend und keiner sagt mal, Brandon, machst du gut, mach ich jetzt mal, Brandon, das machst du richtig gut. <lacht> ja, schon, oder? Hast du also mal einen Bericht
0: gelesen, Staley ist genial? Nee. Nee, falls ihr euch Brandon sagt, wer wie, was wo. Äh, erster Job äh, tatsächlich, Achtung, festhalten. Bei den Chicago Bears 2017 bis 2018. Wer hat damals noch bei den Bears gespielt? Ah, hm, da waren so echt ein paar Linebacker dabei, die ganz gut waren. Was war er? Hm, Linebacker-Coach. So, äh, dann ging es aufwärts äh, zu den Denver Broncos. 2019, Outside-Linebacker-Coach. Wer hat er gespielt? Hm, Van Miller und Konsorten. Hm, okay. Und dann ging es äh, zu den Rams, äh, Defense-Koordinator. Und da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. 2020 war die Defense von, ähm, von den Rams gefühlt das, was mal in Berlin stand, nämlich eine Mauer. So, und äh, jetzt ist er bei den Chargers. Und ich mag den tatsächlich. Also ja, du hast völlig recht. Der ist irgendwie, der fliegt so unter dem Radar, der sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein, ja, so ein, so ein graues Mäuschen. Der fällt ja, nicht so auf. Papa ja. sein
1: von Justin Herbert.
0: <lacht> ja, sieht, sieht wirklich aus, so wie äh, Papa und Sohn gehen zusammen zur Arbeit. Ja. Nee, nee, Papa nicht. Nee, großer Bruder. Das ist der große Bruder. Bruder ja. 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 Ich meine, der ist erst 38. Das muss man, wieso reden wir nicht über ihn? Was ist denn los? Le
1: das Leute, nicht. es gibt Brandon Staley, der macht einen guten Job. Lass mal drüber reden. Also wirklich. Und äh, der hat jetzt eine richtige Herausforderung, weil die Ravens äh, mit Lamar Jackson... Es gab ja viele, die meinten, man, man hat Lamar Jackson schon entschlüsselt, den Code geknackt, man weiß, wie man zu verteidigen hat und wenn man dann das Spiel sieht, letzte Woche gegen die Codes, wo Lamar wieder gemacht hat, was er wollte, ähm, den Jungen, den musst du erstmal aufhalten können und wenn jemand das schafft,
0: dann doch die Chargers
1: Defense, oder?
0: Definitiv. Mit Brandon Staley. Du musst, das, du musst halt das Contain halten, das ist, das ist der Punkt. Ähm, und du musst in der Pocket Druck generieren. Denn wir haben jetzt durch die, die letzte Woche eine Sache gelernt, wenn der Lamar nicht laufen kann, dann kann der plötzlich richtig gut werfen. Ähm, also ich meine, Lamar Jackson hat fast Gefühl so viel Yards wie die Raiders. Also alleine. Alleine, ne? Nicht das Team Ravens. Das ist schon phänomenal und ich finde vor allem diese Entwicklung, die Evolutionsstufe, die Lamar Jackson durchgemacht hat, vom, der kann nur laufen zum, ui, der kann aber auch werfen, Typen. Großartig. Deswegen muss man sagen, ja, was passiert jetzt im Falle des Falles? Also, Brechen wir es mal runter. Die Defense ähm, der Baltimore Ravens ist jetzt bekanntermaßen auch kein Verein von Nasebohrern, Weichduschern oder äh, Warmduschern oder Turmbeutelvergessern. Also die wissen auch, was sie tun. So. Und ähm, da wird Druck. Druck ab der ersten Minute. Wenn ich eins in der in der Analyse der letzten Spiele der Chargers gesehen habe, ist es, wenn Justin Herbert Druck kriegt, dann wird er richtig präzise. Das wird ganz. Das ist so ein Typ, kennt kennt, also, dieses, weißt du, jetzt erst recht so das gefällt mir bei dem Typen. Und äh, Staley kann Defense, der hat ja auch, das ist aber der Punkt, er hat selber auch Quarterback gespielt, also der kann halt wirklich beide Seiten. Und äh, gegen Indianapolis, es war Overtime, es war ein geiles Footballspiel, ja, aber, und da sind wir jetzt beim Punkt, springen wir mal bitte auf den Anfang der Partie der Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. Da sah das nicht so rund aus. Und warum sind die Baltimore Ravens in der Lage gewesen, das Spiel noch zu drehen, weil Indianapolis es zugelassen hat. Und auf der anderen Seite, Chargers, wenn die eins können, dann richtig gut Defense spielen. Deswegen, ich sehe da noch nicht so ein deutliches Tüdelü und Tadala, die Lamar Jackson Show 2.0 und 99 Madden glaube, ich komme. Glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Also die Ravens stehen
1: 2.0 zu Hause, spielen auch zu Hause. Die Chargers stehen 2.0 auswärts. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz knappes Duell. Beide Teams haben die Chiefs geschlagen, darf man auch nicht vergessen, das sind so die Chiefs-Bezwinger im, im direkten Vergleich, ähm, aber die Chargers haben die Browns letzte Woche so vergenutzt, also so ein Riesespiel, Riesenspiel, 47 zu 42, sie haben irgendwie die Raiders gewonnen. Oh, es ist sehr schwer zu tippen wieder, aber ich war ja einer der größten Chargers-Kritiker ja, der letzten Jahre, sehe ich mich auch, auf jeden Fall, den Award nehme ich an, aber ich, ich bin noch nicht im Hype Train drin, aber der Hype Train hält gerade in meiner Station und ich habe ein Fuß drinne, die Hand irgendwie schon am Griff und guck nochmal, mal, wann der nächste Zug fährt, aber überlege einzusteigen. Und das drücke ich aus, indem ich hier
0: auf die Chargers tippe. Gehe ich völlig mit. Oh. Geh ich, geh ich völlig mit, weil also, äh, du sagst ja, ja, nee, wir müssen nach vorne gucken, jetzt Nö, ich gucke gerne auf Justin Herbert. Gucke ich gerne. Macht mir Spaß. Und äh, wenn, also wenn die O-Line der Chargers es schafft, zum Beispiel, äh, Mr. O.W., und der heißt wirklich so, Das ist natürlich lustig, der uh, ja? heißt O.W., das ist schon so, im Amerikanischen wird es nicht funktionieren, aber im Deutschen ist es total witzig. O.W., da kommt er. Ähm, wenn die tatsächlich den Pass Rush einigermaßen der Ravens in den Griff kriegen und ähm, Herbert diese Sekunde Zeit geben, abzusteppen, also in der Pocket diesen Schritt nach vorne zu machen und dann den Pass zu servieren, puh, dann wird es ein enges Ding. Und ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel, so mit drei, vielleicht maximal sieben Punkten Unterschied und ich glaube tatsächlich, die Chargers gewinnen das Ding.
1: Gut, wir tippen beide auf die Chargers. Kommen damit zum nächsten Spiel. Es ist ja echt ein geiles Spiel dieses Wochenende wieder. Cardinals-Browns. Dazu haben wir eine Frage.
0: Moin, der Matis hier aus der Nähe von Hamburg. Ich hätte mal eine Frage, bzw. eine kleine These. Und zwar geht es darum, was ein Franchise-Quarterback ausmacht. Muss der einfach nur konstant spielen oder muss das ein Ausnahme-Quarterback sein wie Mahomes oder
2: auch ein Brady und das besonders auf die Personale Baker Mayfield bezogen reicht das was er ja was er macht oder was er kann aus um ein Franchise-Quarterback in der NFL zu werden oder funktioniert er nur aufgrund des Laufspiels oder des sehr starken Laufspiels der Browns äh, geiler Podcast, macht weiter so. Ich
0: wünsche euch was. Ciao, ciao. So. Ähm, hm, 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 hm. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, was ist ein Franchise-Quarterback? Ähm, ich gebe dir, geb dir völlig recht. Ähm, die Unterschiede der jeweiligen Franchise sind natürlich... Die Grundlage dieser These. Wenn du dir überlegst, ein Tom Brady ist natürlich ein Franchise-Quarterback. Ähm, ist jetzt nicht der beste Läufer, ist nicht der mobilste. War noch nie. So, mach das mit dem Arm. Im Endeffekt suchst du als Franchise natürlich den Mann, der in dein Spielsystem passt. Und äh, dazu gehört nicht nur das Spielerische, dazu gehört auch das Menschliche. Dazu gehört die Führungsqualität. Wenn du mir überlegst, Matt Hasselbeck. Wer? Genau. Matt Hasselbeck. War Quarterback ähm, bei den Seattle Seahawks und äh, hat da tatsächlich ähm, richtig gut abgeliefert. Also es standen Leute im, im Super Bowl, die kein heutiger Superstar-Quarterback vom, vom, vom Lauf, vom Pass, von allen möglichen her waren. Da hat das System funktioniert. Dann hast du natürlich die, 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 die klassischen Warren Moons, die die Patrick Mahomes, die wirklich alles mit dem Arm regeln können, Russell Wilson und so weiter und so fort. Du suchst natürlich denjenigen, der in dein System passt. Und wenn du jetzt anfängst, einen Baker Mayfield in Frage zu stellen, ist das ein Franchise-Quarterback, frage doch einfach mal oder stell die These andersrum. Wo wären die Cleveland Browns ohne Baker Mayfield? Wo wären sie mit den Quarterbacks, die sie vorher alle verbrannt haben? Baker Mayfield ist ein Typ und das ist genau das, was du als Franchise willst, der rausgeht und sagt, Digga, jetzt, jetzt, jetzt gibt's ins Gesicht. Wir gewinnen das Ding, wir gewinnen das Ding. Und wenn du dann noch körperliche Fähigkeiten hast, wie ein Raketenwerfer von Armen und, und, und gute Beine, dann bist du ein Franchise-Quarterback. Punkt. Du führst ein Team an. Du gehst vorne weg. Du hast die Fahne in der Hand und sagst mir nach. Das ist wie der Reiseleiter. Hier bin ich. Folgen Sie dem Fähnchen. Es gibt, glaube ich, viele Positionen im Football, wo
1: du verschiedene Arten von Typen findest, die verschieden ticken. Aber ich glaube, ein Quarterback muss wirklich, ist, glaube ich, für mich die einzige Position im Football, der muss eigentlich ein Leader sein, das muss ein Typ sein, dem das Team vertrauen kann, dem das Team in jeglicher Situation vertrauen kann, Wenn's, wenn das Spiel auf der Messerschneide steht, zehn Sekunden zu spielen, musst du wissen, mein Quarterback schafft das und es kann halt nicht nur jemand sein, der nur rumblödelt oder weiß nicht, der 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 Lockerroom Clown ist oder so, das kannst du als Receiver, als Corner, als, als Running Back alles sein, aber als Quarterback musst du auf jeden Fall jemand, jemand sein, zu dem das Team hochschaut und ähm, es gibt Quarterbacks, die diese diese Anführerfähigkeit besser haben als andere. Es ähm, gibt auch welche, die gehen da ein bisschen unter, auch wenn sie guten Football spielen. Das fällt so lange nicht auf, wie sie eben Erfolg haben. Das kann natürlich auch viel verdecken. Aber für mich sollte ein Franchise-Quarterback auch jemand sein, der ein Team führen kann und das dann im besten Fall erfolgreich, weil dann bleibt er auch. Und ich glaube, dass beide Teams, die Cardinals und die Browns, jemanden haben, der das theoretisch ausführen kann, auch wenn Kyler Murray noch nicht so dieser Leader ist, wie, also wie, wie man es sein kann. Solange er aber Erfolg hat, was ich eben meine, spielt das erstmal nur eine sekundäre Rolle. Ähm, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Oh, und Froni fällt hier was runter. Ähm, die, die Browns. Packt ja gerade ihren Turmbeutel. Ja, ich habe die packt gerade Koffer. Also es war gerade irgendwas runtergefallen. Äh, die Browns sind das erste Team, welches die Cardinals schlagen wird. Oh, du bist so scheiße. Danke. Echt, ich, weiß, ich, ich dachte schon beim Reden, dass du es selber tippen willst. Die Cardinals stehen 5-0, die Browns stehen 3-2, die Browns spielen Riesen-Football, die machen so Spaß so zuzusehen. Sie haben jetzt gegen die Chargers echt bitter verloren und einmal gegen Kansas City verloren. Ähm, die Browns sind nach wie vor für mich ein Team, was man auf der Rechnung haben muss für den ganz tiefen Playoff-Run. Und ich sage, die setzen jetzt ein Ausrufezeichen zu Hause gegen Arizona. Bam!
0: Und äh, zur Untermalung der These, die Mike und ich jetzt aufstellen, folgendes, Cleveland spielt zu Hause. Okay, The Dog Pound. Wurf, Wurf. Ähm, Habe ich echt Wurf gemacht? Ach du. Ja, du. Es ist zu früh morgens. Ähm, Stefanski wird den perfekten Gameplan haben. Denn wenn Stefanski sich eine Sache angeguckt hat, dann das, was ihr auch alle gesehen habt. Denn es war das äh, zweite Spiel auf Pro 7 Max. Die Cardinals kannst du auf einer Sache komplett auseinandernehmen. Auf einer Sache, auf einer Position. Das ist in der Mitte der O-Line. Wenn du da Druck generierst, dann ist Kyler Murray nicht derselbe. Habt ihr gesehen? Kommst du durch die Mitte und hältst du noch das Contain? Das ist nämlich der Punkt. Wenn du nur von außen, dann kommt er dir durch die Mitte. Wenn du durch die Mitte tatsächlich Druck generieren kannst, dann ist deine Schicht im Schacht. Und wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass von außen vielleicht zwei der besten Passrusher aller Zeiten ähm, ihren Weg dahin finden werden. So, das heißt, er, er wird sein Heil in diesem absteppen, also diesen Schritt nach vorne machen, versuchen, den Pass zu servieren. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir die Wochen immer gesehen, ist Kyler Murray extrem gefährlich. Dann geht er einfach mal 10 Yards nach vorne. Neuer First Down. Hier hast du allerdings in der Mitte zwei Linebacker und fuhr tatsächlich durch dieses Konstrukt, ähm, wie erklärt das am simpelsten, also... ähm, für die, die Football spielen, die sagen jetzt, ja klar, wissen wir aber für alle, so, also Pillen-Army ist ja nicht nur Footballspieler oder Football-Hardcore-Fans, sondern natürlich auch Leute, die den Sport lieben und sich unterhalten wollen und jetzt nicht irgendwie komplett äh, Defense-Analyse-Bücher lesen. Deswegen kurz erklärt. Also, du hast ähm, die Möglichkeit natürlich zu stunten. Das heißt, du gehst zum Beispiel in X, bedeutet, die Online Cross. -t. Also klassisch Center geht zur Seite, weil es zum Beispiel ein Laufspielzug zur Seite ist und ähm, du hast jetzt mit der D-Line die Möglichkeit, du gehst einen geraden Weg, ich erkläre es ganz simpel, gerader Pfeil nach vorne oder wie so ein X. Das heißt, ähm, die wechseln den, den, den O-Liner, den sie angreifen. Wenn du das zum Beispiel machst gegen das, was die, äh, was die, äh, was die Chargers ähm, zum Beispiel spielen oder die Cardinals, dann hast du eine reelle Chance, in der Mitte durchzukommen. Kommst du in der Mitte durch, dann passiert das, was wir letzte Woche gesehen haben. Und da sah Kyler Murray nicht gut aus. Also tippst du auch Browns? Natürlich. <lacht> Natürlich, sagt er. Bitte. Wuff wuff, okay. wuff, wuff. wuff, wuff. Wuff. Who let the dogs out. Wuff, wuff, wuff. Ach,
1: wuff, ey. Einfach ein Banger. Äh, wir tippen beide auf ja, die Pump Browns. Die Paw Patrol. The ja, Paw Patrol, Diggi. <lacht> die sind sehr süß, ja. Ähm, nächstes Spiel ist das Spiel, was, glaube ich, also die Raiders müssen sich irgendwie zusammenraufen, um gegen Frank the Tanks Broncos, die heißen nicht mehr Denver Broncos, die heißen Frank the Tanks Broncos, äh, spielen zu müssen. Die Tank Broncos. Die Tank Broncos, ja. Die
0: ähm, in Pittsburgh knapp verloren haben. Also ja, knapp, aber schon, also haben sich teilweise sehr gut verkauft. Ähm, spielt dein, dein Lieblingsquarterback wieder? Das ist die erste Frage, die ich nochmal stellen muss. Es wird Teddy B wohl spielen. Teddy B
1: ist in the house. Ähm, ich meine, Von Miller hat schon eine Pressekonferenz gegeben vor diesem Spiel und gesagt, die Raiders werden genauso stark sein wie wie mit John Gruden, weil er eben sagt, ähm, dass Rick Bissachia, äh, der Interimscoach, eben wie Gruden spielen lässt, die rechte Hand von Gruden ist, da wird kein Unterschied sein. Ich glaube aber doch, ich glaube, ich widerspreche wieder Miller, ich glaube, dass in den Köpfen der Spieler schon viel Unruhe ist und die schon, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Ablenkung war, was jetzt unter der Woche passiert ist, das kannst du ja nicht wegreden. Und die Franchise erstmal gucken muss, wie sie jetzt sich demnächst aufstellt, weil was passiert? Bleiben sie bei Rick Bissachia, ähm, holen sie irgendeinen neuen Coach, keine Ahnung, ich glaube, dass die Broncos das ausnutzen werden ähm, und gegen die Raiders zu Hause gewinnen werden und damit dann, wie die Raiders, 3-3
0: stehen werden. Problem ist, wir springen zurück auf den Anfang dieser Folge, wo ich gesagt habe, Dan Campbell war damals eine geile Katze, Ja. als er bei den Dolphins das übernommen hat. Und danach habe ich folgenden Satz gesagt, kannst du dich daran erinnern, plötzlich konnten die guten Football spielen. Bei noch und das kennst du vom Fußball, wenn der Trainer gefeuert wird, und es kommt ein neuer Trainer, entweder sagt das Team jetzt erst recht oder sie sagen, ja komm, oh, wir haben, nee, das gib mir ja alles auf den Sack. Aber also, glaubst du, nee. dass
1: Gruden bei den Spielern beliebt war? Ja, definitiv. Und deswegen ja. glaube ich, dass sie eher, wenn es andersrum wäre, wenn er nicht beliebt gewesen wäre, hätte ich eine Reaktion eher erwartet, als wenn er beliebt ist. Deswegen glaube ich, dass sie es nicht packen.
0: Ja. Oh, mit dem Mickey die Mike zu tippen, das ist schon schwierig. Ich würde ja schon mal, also eigentlich committed to excellence, wenn sie Raider-Style, aber
1: vielleicht hast du ja auch recht, ich weiß nee, ja nicht.
0: Nee, du hast, du, hast völlig, du hast völlig recht, du hast völlig recht. Denn natürlich, pass auf, die sind natürlich, ich meine, in so einem Lockerroom, da ist das, was Grudens E-Mail geschrieben hat, ist das äh, FSK ab 6. Also da werden auch ganz andere Sachen gesagt die sind natürlich ähm, wahrscheinlich genervt, die hatten einen Plan, die wollten mit mit Gruden gemeinsam Pound the Rock ganz lange irgendwie und erfolgreich, jetzt hat funktioniert, die fühlen sich von der NFL bestraft, entweder sind die extrem motiviert und brennen, oder sie brennen in sich selbst und verbrennen, ich glaube tatsächlich, sie werden in Denver in der Höhenluft verbrennen, also Broncos. Okay, wir tippen also beide für Frank <lacht> auf, auf Denver. Und alle anderen Broncos-Fans, meine Güte. Ja, natürlich. Und das nächste oh, Spiel... Komm, 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 kommen komm wir jetzt zu. Will ich nicht tippen. Komm... Oh bitte. Oh bitte. Okay, ich mach schnell. Cowboys. Howdy, Partner. Hiha. High sein heißt frei sein in diesem Falle. Und wenn einer, also wenn einer absolut frei ist, dann ist es der Offense-Koordinator der Dallas Cowboys. Denn der hat so viele High Flying Stars. Also so... Ezekiel Elliott funktioniert. Ähm. Der Prescott funktioniert. Es funktioniert alles. Und ähm, gegen wen, ich frage nur noch mal, gegen wen hat die Secondary 7 von 9 zugelassen und zwei Touchdowns alleine gleich in der ersten Halbzeit? Warte mal, das war doch gegen auch gegen texanisches Team, ne? Und das war jetzt nicht, unbedingt um, mit der war ein Rookie, also der lang mit dem, der so, der, 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 der Mills. Ganz ehrlich, machen wir es kurz. Machen wir echt kurz. Cowboys.
1: Die Patriots stehen 0-3 zu Hause. Die haben jedes Spiel zu Hause verloren.
0: Und jetzt kommt Dallas oh, alles. Klingt doch nicht so traurig. Doch,
1: das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, was das ist. Kobe Myers
0: hatte 56, also 56 Reception Yards in Woche 5. Also, die sind ja auf einem guten Weg. So, Hunter Henry, sechs Receptions. Das war tatsächlich Saisonhigh mit 75 Yards und sogar ein Receiving-Touchdown. Damian Harris hat funktioniert. Jetzt mache ich dir ein bisschen Mut und du wirst auch nicht drauf eingehen. Das ist auch nicht. Guck mal, Mac Jones, ne? Also, der ist tatsächlich, statistisch ist das, ist das der beste. Also es ist ein mit Ich würde gerne aus Trotz
1: Musik. sagen, Pedges machen das wie damals bei den Bucks. Aber bei den Bucks habe ich wirklich dann geglaubt, dass sie eine Chance haben. Es war ja auch knapp, aber bei den Cowboys, die Cowboys sind so stark. Sie sind so stark und haben so ein Momentum. Ähm. Was man ein bisschen unterschätzt oder vergisst bei den Cowboys, Tony Pollard und Zeke Elliott sind das beste Running-Back-Duo der Liga. Nicht Kareem Hunt und Nick Chubb und keine Ahnung wer. Mhm. Nein, von den, von den Yards, dann sind Pollard und Elliott, setzen sie sehr, sehr clever ein. Haben dann auch CeeDee Lamb, Mary Cooper, Dak Prescott. Die Defense funktioniert auch viel besser. Trevor und Dix fängt in jedem Spiel eine Interception, in dem sowieso jetzt...
0: Ja, es wird... Liebe Patriots-Fans, lasst uns einfach beten. Also, lasst uns aber beten. 439,6 Yards. Und bei den Dallas Cowboys gibt es definitiv, also in den Spielen, wenn wir die letzten Spiele betrachten, keine Garbage-Yards. Gab's nicht. Nee, nada, niente. Das sind echte, erarbeitete Yards. Ja, Patriots 319.
1: Ich tippe, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison hier im Tippspiel gegen die Pets. Aber ich muss es tun. Es tut mir leid. Ich... Wenn ich jetzt auf Patriots tippe, dann. Ich habe schon verrückte Tipps diesen Spieltag gemacht mit irgendwie Washington gegen Chiefs und Texans gegen Colts und so, aber irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich sag, ich sag Cowboys.
2: Ja, ein, bring an ein Bier, doppelt
1: cooler und wie weiß ich, was er trinkt. Aber Pets gewinnen trotzdem, auch wenn ich bei Cowboys bleibe.
0: <lacht> so, also bestellt Mike Alkohol, der muss sich den Sonntag schön saufen. Gott sei Dank ist er alleine zu Hause, das heißt, er kann alleine. Drei Fernseher vorne sehen und sich das Elend schön trinken, denn ich glaube tatsächlich, die Dallas Cowboys werden da weitermachen, wo sie aufgehört haben, und das ist mit dem Fuß in der Ölwanne Football zu spielen. Punkt.
1: Ich glaube, so. ich, lasse, ich lasse das Spiel auf dem Tablet laufen, aber ich drehe das Tablet um, dass ich es nicht sehen muss. Wieso? Okay, Seahawks Steelers, komm. <lacht> Stell <lacht> weg davon. Seahawks Stealers,
0: ähm, haben wir eine Frage zu?
2: Moinsen, jetzt zwei. Servus, Carsten. Servus, Mike. Ähm, kurze Frage zu meinen Steelers.
1: Oder besser gesagt, keine Frage. Die Steelers spielen am Wochenende gegen die Seahawks. Und die haben ja jetzt nicht gerade eine Pappfigur in Defense. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Bobby Wagner denkt sich, ich flüge mal die Brandschranke da hinten weg und Big Ben verletzt sich. Was denkt ihr, wer würde, wen würde Tomlin jetzt? Wir haben ja danach eine Bye-Week reinschmeißen. Haskins,
2: den Stripper, Stripper Haskins oder den... Den Helmwerfer Mason. Also ich hoffe mal, das wird Heskins, weil der ist besser zu Fuß. Jo, weitermachen mit eurem Podcast ist echt super. Und ihr zwei habt echt immer geile Sprüche drauf. Das gefällt mir. Weitermachen, Männer.
0: Oh, machen wir auch? Helmwerfer. Nicht mehr so lange, aber wir machen weiter. Helm abbekommen, oder? <lacht> Helm naja, also hat ja auch schon damit. Also ja, ich verstehe schon, was er sagen will. Also so. Ähm, ich finde es schön, wirklich, finde es schön, dass ein Pittsburgh Steelers-Fan sagt, die Defense äh, der Seattle Seahawks ist jetzt keine Pappfigur Pappfiguren-Ansammlung. Die sind jetzt, ja, okay, aber jetzt ist es jetzt kein Abrissunternehmen. Aber, und das muss man natürlich deutlich so sagen, wenn du jetzt ähm, äh, Daryl Taylor zum Beispiel nicht unter Kontrolle hast und der kommt wirklich durch, das ist der äh, Top, also der Sack-Leader ja, der Seattle Seahawks mit vier. Big Ben ist jetzt nicht, Mike, unbedingt so der, wo ich sage, der ist extrem mobil, der kann dem Sack ausweichen und das ist für mich so eine Porzellanpuppe. Wenn du den triffst, geht er kaputt. Ja, also um
1: zu beantworten, äh, wenn Big Ben ausfallen würde, glaube ich, würde Herskins reinkommen. Ja. Ähm, ich glaube, weiß nicht, ob die Seahawks so viel Druck auf Big Ben bekommen. Ich glaube, ich gehe bei diesem Spiel klar mit den Steelers. Ich glaube, die Steelers machen das mit Big Ben. Auch wenn Juju äh, Season Ending raus ist und eine sehr bewegende Rede gehalten hat, äh, hat sich eine Schulter verletzt. Du hast noch direkt gedroppt in Fantasy, habe ich gesehen. Direkt. Ähm, ja, direkt. direkt. Ich glaube, dass die auf Seahawks.
0: lag und die, 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 die rausgefahren <lacht> wurde, Ich gesagt, so, du bist raus.
1: <lacht> ich glaube, dass, dass die Seahawks dieses Spiel hätten gewinnen können mit dem Russell Wilson. Ich möchte jetzt nicht schon vorher zu negativ sein gegenüber Gino Smith, aber wenn die Patriots, äh, wenn, 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 wenn die Seahawks, also wenn Blake Bortles in deinem Workout teilnimmt, als mögliche
0: Alternative, weiß wie <lacht> es in die steht. Das möchte ich sagen. Und. Also der Blake Bortles, der mit den Jacksonville Jaguars im AFC-Finale... Nein, falsch. Der Blake Bortles, der trotz den Jacksonville Jaguars im... Äh, also der, also ja, Brock Osweiler ja, war kann, auch mal irgendwo in den Playoffs, ja. Ja, aber er kann also er kann alles, nur nicht werfen.
1: Ja, also ich, ich wünsche Gino Smith alles Glück der Welt. Und sein erster Drive letzte Woche sah auch echt gut aus. Ich glaube auch nicht, dass es das ein schlechter Quarterback ist. Ich glaube, das ist ein sehr solider Backup-Quarterback. Aber er spielt leider gegen eine steelers defense wo Granaten rumlaufen und äh, die Granaten sind halt keine Rauchgranaten, sondern wie Splittergranaten. Ich glaube, dass die Steelers dieses Spiel gewinnen werden, ähm, aufgrund einer guten Defense-Leistung. Und ich glaube, dass Big Bendon einfach nur das Spiel verwalten muss. Und wenn er das hinbekommt, was er hinbekommen sollte, weil letzte Woche sah er gar nicht so schlecht aus, gewinnen sie das. Wenn die Seahawks aber Smith ins Rollen bekommen und er seinen Lockhead, seinen, seinen Matcard findet, dann haben sie eine Chance. Aber das ist halt die Frage gegen diese Defense, das wird nicht einfach. Ich tippe Steelers.
0: Okay. Ähm, wir werden ein anderes Seahawks sehen. Wir werden ähm, ein sehr effektives und ähm, also effektiv im Sinne von ganz, ganz hoher Prozentanteil von äh, Chris Carson und Alex Collins, wir werden einen äh, ähm, Versuch des äh, primären Laufspiels sehen äh, mit kurzen Pässen. Ähm, kurze Pässe ist jetzt nicht unbedingt so die äh, Kategorie DK Metcalf, die wollen die Dinger tief, Tyler Lockett etc., ähm, du musst den Gameplan deinem Quarterback anpassen. Gino Smith ist jetzt nicht der Scrambler vor dem Herrn, aller Russell Wilson, der wie Dr. Kimmel sein Heil in der Flucht sucht. Bedeutet ähm, ganz klassisch Pocket Pass. Papp, 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 kurze Bälle raus ähm, und dafür musst du den Lauf etablieren. Den Lauf gegen, Seattle zu, äh, gegen, gegen Pittsburgh zu etablieren, Puh, hu, hu, hu. ambitioniert, sehr ambitioniert. Ähm, da kommst du bis Agap und dann, dann steht Busch da und sagt, Kuckuck, bin schon da. Kuckuck.
1: <lacht> ähm, ja, vor allem mit wem? Also ja. Chris Carson weiterhin questionable. Soll das Dallas machen? Soll das Collins machen? Stilas, Punkt. Punkt. Ja, ich sehe es leider Punkt. nicht. Ähm, das nächste Spiel können wir zwar erst am Montag tippen, aber wir können auch gerne schon mal eine, eine Voraussicht geben, weil die Falcons, Saints, Jets und Niners haben Bi-Week, bedeutet, zwei bleiben über. Bills gegen Titans.
0: <lacht> um mal was Positives zu sagen. Um es mal was Positives zu sagen, wartet ganz kurz, wir wir tippen, also wir sprechen gleich über das Spiel, aber ich muss ganz kurz einmal Mike antriggern. Josh zeigt's allen. Haben wir ein T-Shirt. Und wer hat Josh zeigt's allen in seinem Fantasy-Team gegen Mike Stiefelhagen? Hm? Ey, das ist wirklich, hm? ich habe
1: ein bisschen Angst. Also um mal was Positives für die Titans-Fans zu sagen, es sieht wohl danach aus, dass wenn AJ Brown und Julio Jones beide spielen könnten, die brauchst du auch gegen die Bills, weil sonst wird's ganz, ganz übel. Wenn ich aber in Fantasy-Football schaue und gucke... Josh Allen und sehe, der hat jetzt schon 23 Punkte predicted und der hat gefühlt in den letzten Wochen immer das Doppelte von den predicted, äh, also vorgesagten Punkten.
0: habe ich ein bisschen Angst. Ähm, ich also Und sie haben Kansas geschlagen. Kansas City Chiefs haben
1: sie Es geschlagen. wird doch spannend zu sehen, wie diese Defense der Bills, die aktuell die beste der Liga ist übrigens, sie, haben, äh, sie lassen die wenigsten Yards, die wenigsten Punkte zu. Wollte ich auch nochmal so sagen. Auf Platz 2 sind die Panthers, auf 3 die Broncos. Ähm, Schaffen sie es, King Henry zu stoppen?
0: Wenn einer es schafft, von mhm. der Defense her. Glaube ich, ich auch. Ja, so. Ja, ich ich tippe Bills. Willst du jetzt ich schon tipp tippen? Ja, ich sag Bills. Bills, Baby. Bills ja. Mafia. Holt die Klapptische raus. Ich will springen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, Bills. Boah, Boah, Carsten, in, in deinem Power-Ranking. Nee. Welches Team ist aktuell auf der 1? Cardinals, Bucks, Bills, Chargers, was siehst du da? Bills. Oh, Bills. Obwohl ja. die Cardinals 5-0 stehen.
0: Ja, weil die Bills äh, runderen, also, äh, pass auf, ähm, wir sprechen ja immer über, über wenn du Power-Rankings erstellst, ja, stehen 5-0, geil, und, und, ja, so, aber, so, können wir mal, auch die letzte Woche war jetzt nicht so gut, ne, also gegen, gegen die Fortnite, warum nicht, weil ihnen die Tiefe im Kader fehlt, gewisse Dinge auszugleichen, ähm, und wenn du sagst, Power-Ranking ist für mich immer so, ja, wie, was, wo, ähm, die Bills tatsächlich mit den Broncos und den Browns haben für mich wirklich so den tiefsten Roster, wo du selbst, wenn jetzt Next Man Up und nochmal Next Man Up sagen kannst, das können die kompensieren. Und deswegen sind die für mich tatsächlich im Power Ranking, wären die auf 1. Okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr eng. Also ich finde, da sind sehr,
1: sehr viele Teams dabei. Ähm, du, ich würde, ich würde
0: tatsächlich, ähm, klar, Bugs ganz oben, ähm, Power Ranking. Also wenn du wirklich sagst, die Leistung, ähm, dann haben die Chiefs da oben nichts zu suchen gerade. Nee, die sind vielleicht sogar, also ich glaube, mhm. so dass die Chiefs Probleme haben, die Top 10 zu kommen. Wenn ich so, ehrlich bin. Also das ten. läuft gerade gar nicht. Nee. nee, es läuft überhaupt nicht. Nada. Du musst auch die nicht laufen, ]te. du musst fliegen. Ich muss fliegen, ich äh, fliege, ich treffe mich, ich habe ein Date mit, mit, mit äh, Frau, Frau Mittermüller in London auf dem Flughafen. Ja, ähm. Glückwunsch, das ist ja, schön. Die mittlerweile auf mich, die landet 45 Minuten vor mir, aber wir wollen ja Geld sparen und wir wollen ja vor allem auch was Gutes tun, deswegen nehmen wir nicht jeder ein Taxi, sondern wir fahren, wenn man Gruppenreise, das wird super. Okay, dann
1: wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Flug. Viel ne? ja. Spaß in London. Ich wünsche dir als Dolphins-Fan natürlich, dass du auch ein gutes Spiel siehst für deine ja. Dolphins.
0: Und dass es kein 030 wird oder so. Okay, und äh, also nochmal, Freunde. Morgen, ne? 17.45 Uhr. Vergisst Karl Körser, Dirk Display, Ralf Ruder, Werner Windows, Mark Modem, Hank, Hashtag Tim, Tap, wie sie alle heißen, Lars Lade Ladekabel, Ingo iPhone. Nehmt morgen den Netman Ingo. eures Vertrauens. Magic Mike ist in the house drinne. Ingo iPhone? <lacht> ich hab mal kurz rumgesponnen. Ich mag, ja, ich mag ja diese Doppeldinger, weißt du Mark so. mag Modem. Das ja. ist ja also Wahnsinn. Okay. Ich kurz mal überlegt, was was ist alles in so einem Computer dran? Habe ich mal so geguckt hier. Ja, war, war sehr gut. Dirk war Display, gut, das Intro. Ralf Ruter. Fällt mir noch was ein? Hm? Vielleicht. Wer weiß es? Wer weiß es? <lacht> Wer weiß es? Hank Hashtag. Geht auch ah. Ich
1: glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal Danke sagen an die ganzen Zuhörer da draußen. Wir wurden bombardiert von Nachrichten zu Gruden, zu, zu allem, was in der Woche so passiert ist. Wir hoffen, wir haben jetzt das Größte, Gröbste abgedeckt. Ähm, entschuldigt, wenn heute die Folge eine halbe Stunde kürzer ist als sonst. Ja, Papa, so. muss
0: noch seine, Papa muss noch seine, seine frischen Schlipper einpacken und muss noch den Anzug einpacken und muss noch. Ja, wir sind ja extra auch um acht schon ja. aufgestanden früher. Ja, ich, glaub, ja, ich bin um sieben aufgestanden. Verfallen. Ja, du bist ja verrückt. Ja, ich bin verrückt. <lacht> verrückt. So. Auf jeden Fall. Also.
1: Ähm, Dankeschön.
0: Und äh, denkt dran, salopp gesagt: Wenn wir uns am Montag nicht hören, dann ist der opening Ran ziemlich schief gegangen. <lacht> dann äh, war es schön mit euch, sehr schön mit euch. Ich habe euch sehr geliebt da draußen, liebe Pillenarmee, Aber ich glaube, die Vroni wird schon auf mich aufpassen und ja, es wird hin. nicht so schlimm. Hoffentlich. Soll ich meine, oh. meine Krankenkassenkarte sicherheitshalber mitnehmen? Die steht hier. Ja, noch nimm, nimm die mit.
1: Aber eigentlich dürfte, also Vroni passt auf.
0: Froni passt auf mich auf. Gut, dann haben wir das geklärt. Ihr passt auch auf, habt ein geiles football Also es gibt College, die Florida Gators gegen die LSU Tigers und ist das so ein LSU? Da kannst du Tailgate machen. Für wen bist du? LSU Tigers. Florida Gators geht im Suf nicht. Geht nicht. geht. Das ist so wie die Dean Martin Songs. Da musst du mal genau drauf achten. Das sind Songs, die kannst du mit 6,5 Atü im Turm singen. Ernsthaft? Geht. Ähm, dementsprechend, also flor Gales gegen zu Tigers und ähm, dann äh, sehen wir uns in London und wenn ihr in London seid, äh, ihr habt die Nummer vom Pille-Telefon, sagt mir, wo ihr seid, also ich gehe auf jeden Fall mit Frau Mittermüller und einer Kamera und Kollege Roman Motzkuss, also Spengelkuss geht sozusagen zu der äh, Dolphins-Fan-Party, ihr wisst, wo die ist, ähm. Da gehen wir hin und dann gehen wir noch an den Trafalgar Square zur äh, Fan-Party äh, der Jacksonville Jaguars. Drehen da ein bisschen am Samstag. Also wenn ihr da seid, kommt vorbei. Denn äh, wir wollen für RAN natürlich äh, ein paar Fragen loswerden. Wir wollen wissen, äh, Deutschlandspiel, was ihr dazu sagt. Wo, was, wie, was, wo. Und natürlich, warum ihr in London seid. Also ähm, eure Chance. Wir treffen uns da. So, sind wir raus. Sind wir raus jetzt? Sind wir raus? Wir sind raus. Macht's gut, Leute. Sind wir raus? Okay, alles klar. Ciao. So, Ciao. Tschüss. In the house, the house.